0: سلام من فرید هستم از پادکست فرید هاپ این اپیزود دوم از پادکست فرید هابه که در آبان ماه سال 1402 منتشر میشه من تو این پادکست داستان ها و روایت هایی رو براتون میگم از آدم ها یا اتفاقایی که کمتر شنیده شدن قبل از اینکه ماجرای امروز رو شروع کنیم توصیه می کنم حتما من رو در یوتیوب با سرچ عبارت فرید هاب پیدا کنید من در یوتیوب هر هفته دو ویدیو منتشر می کنم درباره موضوعات جذابی که عمدتاً تاریخی هستند. همچنین می خوام به یک اشتباه تلفظی در اپیزود قبل شاره کنم که اسم فیلسوف و اخترشناس یونانی رو به جای بطلمیوس به اشتباه تلفظ کردم، بطلیموس و نمیدونم چرا اینطوری تلفظش کردم. شاید چون هیچ وقت تلفظش رو جایی نشنیده بودم و فقط توی کتاب اسمش رو خونده بودم. و یه جایی انگار با این تلفظ اشتباه بطلیموس تو ذهنم حک شده بود. تلفظ درستش میشه بطلمیوس. اسپانسر این اپیزود ما شرکت ماجوله. نمیدونم چقدر با مقررات ساختمونسازی آشنا هستید اما چند سالی هست که بحث بهین سازی مصرف انرژی در ساختمونها خیلی داغه. در مقررات ملی ساختمونسازی یه مبحث 19 داریم که تأکیدش روی بهین سازی مصرف انرژی توی ساختمونه و یکی از مسائل ساختمونی که توی این مبحث قرار میگیره گیره پنجره های آیق یا شیشه دوجه داره است که به اصطلاح بهشون می گیم پنجره های UPVC پنجره یکی از اقلامیه که انگام ساخت و ساز باید خیلی بهش توجه بشه چون تأثیر مستقیمی روی آرامش و سلامت ما داره چند که استقبال از پنجره های یو پی وی سی به دلیل کارکرد و کیفیت خوبی که دارن بالا رفته و زیاد تو خونه ها ازش استفاده میکنن شرکت ماجول هم یکی از اولین شرکت هایی هستش که توی ایران تولید پروفیل های یو پی وی سی رو که باهاش درو پنجره میسازن از چند سال پیش شروع کرده این شرکت سال 86 تکنولوژی ساخت این پروفیل های با کیفیت رو از آلمان و ترکیه به ایران آورد و از اون سال به بعد مشغول تولید در این حوزه و جالبه بگم که اینقدرش کیفیت کارشون بالاست که همون سال اول موفق به دریافت استاندارد اجباری از سازمان ملی استاندارد شدن. در تمامی این سالها شرکت ماجول سعی کرده با تکیه بر تکنولوژی روز کیفیت محصولاتش رو به روز نگه داره. شرکت ماجول اولین و تنها شرکت دانش بنیان در ایران توی این زمین است که از تکنولوژی نانو تو فرمولاسیونش برای تولید این پروفیل ها بهره میبرد. اگه در حال ساخت و ساز هستید یا قصد این کار رو دارید یا اینکه میخواید پنجره های قدیمی خونهتون رو تغییر بدید تا در مصرف انرژی صففه کنید یا حتی برای جلوگیری از ورود گرد و خاک و صدای بیرون به خونه میخواید پنجره ها را عوض کنید حتما سری به سایتشون بزنید. اونجا کلی اطلاعات هم درباره محصولاتشون هست همین که شماره تلفن و اینام هست که میتونید باشون تماس بگیرید و مستقیم ازشون مشاوره بگیرید. من شماره تلفن و آدرس سایت رو در توضیحات این اپیزود میذارم که میتونید از اونجا وردارید و به سایتشون سر بزنید. شرکت ماجر داستان رود خدایان به صورت سریالی منتشر میشه و خیلی مهمه که اتفاقات این داستان رو از اول گوش کنین و همراه با داستان جلو بیاین. پس اگر اپیزود قبلی رو گوش ندادین می میکنم حتما ابتدا اون رو گوش بدین. در اپیزود اول داستان رود خدایان من درباره ریچارد فرانسیس برتون حرف زدم. کمی از خودش و شخصیت و کاراکترش گفتم، کمی از بچگیش گفتم و به سفری که به مکه داشت اشاره کردم. درباره این حرف زدم که چطور سفرش به مکه باعث شهرتش در انگلستان شد و چطور به یکی از کاشفان برجسته دوران ویکتوریا تبدیل شد. اما پس از سفر موفقش به حج فکر پیدا کردن سرچشمه رود نیل به سرش زد که مدتها بود ذهنش رو مشغول کرده بود. برای این سفر مدتها برنامه ریزی کرد و آدمهای مختلفی رو دور خودش جمع کرد ولی به خاطر اتفاق عجیبی که براشون پیش اومد تلاششون برای پیدا کردن سرچشمه رود نیل در نطفه خفه شد. حالا امروز میخوام ادامه این ماجره رو براتون تعریف کنم. اپیزود دوم، نفرین قلب که به برتون و یارانش توی سومالیلند شد برتون پاشد برگشت انگلیس و اونم زمانی که کشورش توی جنگ بود جنگ بر سر نظامی بود مابین سزار نیکولای اول از روسیه و عبدالمجید اول امپراتور عثمانی بر سر اینکه چه کسی باید بر مسیحیان ارتدوکس ساکن در خاک عثمانی حکمرانی کنه دسترسی به اماکن مقدس و کنترل بر خاورمیانه امروزی از علل اصلی این جنگ بود اما ماجرای این جنگ قضیه مفصله که بحث این پادکست نیست ولی این رو بگم که حدود هفتاد سال بعد پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی خاورمیانه با نقشه های جدید به وجود اومد که انگلیس و فرانسه تاثیر زیادی روی مرزبندی های اون داشتن اما طی این جنگی که حدود سه سال طول کشید یعنی همون جنگ کریمه حدود 750000 نفر کشته شدن و بیشتر این کشته شدهها نه به خاطر جراحات جنگی بلکه به دلیل بیکفایتی لوجستیکی بود که باعث رها شدن صدها هزار مرد در مناطق جنگی شده بود. خیلی از این سربازهای انگلیسی بر اثر بیماری و مریضی جونشون رو از دست دادن و در حقیقت آمار تلفات میتونست خیلی کمتر باشه اگه فرماندهان نظامی بی‌کفایت نبودن. برتون زمانی که سفر بود خبر چندانی از این جنگا نداشت و حالا که وسط یه جنگ برگشته بود خونه شوکه شده بود. برتون به جنگ می میگفت شیطان مطلق ولی در عین حال منتظر بود زود حالش خوب شه تا بتونه راهی برای رفتن به جنگ پیدا کنه همچین آدمی بود که با جنگ و تنش و ماجراجویی زنده می میشد من اینجا یاد یه گفته از نیچه میافتم که توی کتاب انسانی بسیار انسانی نوشته و میگه که در زمان صلح انسان جنگجو به جون خودش میفته آدمی نبود که بتونه یه جا بشینه و از نوشیدن چایی یا قهوهی با تماشا کردن یک چشمنداز لذت ببره. آدمی بود که نیاز به تنش و حیجان داشت و رکود و نشستن عین مرگ بود براش. توی دفتر خاطراتش نوشته که رفتن به جنگ تنها فرصتیه که میتونم روحم رو ریکاوری کنم. هنوزم آثار سفر ناموفقش و قتل وحشیانه استرویان توی چهره و روحیش نمایان بود، وقتی برگشت انگلیس نه به خاطر موفقیتش توی سفر به هرر هر کسی بهش تبریک گفت نه حتی به خاطر اتفاقاتی که در بربرا برای اون و تیمش اتفاق افتاد کسی اومد بهش دلداری بده هیچ مطلقا هیچ خبری در انتظارش نبود روزنامهنگاری به اسم جورج بویست که سردبیر روزنامه بومبای تایمز بود این اومد توی ای به شدت به برتون توپید این آقای بویست نه تنها شکست این اکتشاف سرچشمه رود نیل رو مایه خجالت و, آبر و ریزی خونده بود بلکه حتی تاخته بود به اون فکری که از اول ایده چنین اکتشافی به ذهنش اومده بود و نوشته بود که اصلا از اول معلوم بود که چنین اکتشافی شدنی نیست بخشی از متن رو هم اختصاص داده بود به برتون و بهش گیر داده بود با تمسخور که این آقای مثلا باهوش این نویسنده خوب این رفیق خوشمشرب با این حرکت و این شکست نه تنها جون کلی آدم را به خطر انداخته بلکه آینده هر گونه اکتشافی توی منطقه رو هم تحت تاثیر قرار داده بایست می میگفت ما الان با مردمی توی اون منطقه مواجهیم که شاید این قضیه رو تا پنجاه سال دیگه میادشون نره و الان حاضرن سر هر کدوم از ما انگلیسی هایی که بخوایم بریم اونجا رو با افتخار ببرن همین روزا در عدن ویلیام کوگولان که به عنوان مقیم سیاسی بریتانیا تو عدن جانشین اوترام شده بود پای تخت جان نشسته بود و اشک میریخت و گریه میکرد. اسپک هنوز تو عدن بود و بر نگشته بود انگلیس این آقای کوگلان یه گزارش مفصل تنظیم کرد و توش به همه افسران این اکتشاف حسابی توپیده بود و نوشته بود که هرچند در غم و ماتم جراحت و فقدان و غارت شدن این دوستان شریکم اما نمیتونم چشم بر این حقیقت ببندم که تمام کار این تیم با بی احتیاطی و بی دقتی انجام شده. و هیچ مطالعه ای از مردمی که رفتن بینشون نداشتن این آقای کوگلان حتی توضیحات برتون رو هم قبول نکرده بود و نوشته بود برتون بیخود میگه که هدف این ها فقط غارت بوده و خون‌های ریخته شده به خاطر مقاومت بوده من این حرف رو اصلا قبول ندارم و این حرف اصلا درست نیست آخر نامه‌ش هم نوشته بود که میشد با احتیاط بیشتر و با یک تدبیر مشترک از این تراژدی جلوگیری کرد با این حال هر سه افسری که اون شب در اردوگاه بربرا بودن و زنده مونده بودن همگی مشترکاً گفتن که شد جلوی حمله رو گرفت، نه کاری میتونستان برای دوستشون انجام بدن و این اتفاقی بود که به هر حال رخ داده بود. هرنه نوشت حمله‌ای که به ما شد یه اتفاق بود که نمیشد جلوش رو گرفت. ما با این تعداد کممون هیچ شانسی برای مقاومت نداشتیم. تعداد مهاجما تقریبا 8 برابر ما بود. و حتی اگه تمام آدمای کمپ اون شب نگهبانی میدادن بازم هیچ شانسی در جلوگیری از این حمله نداشتیم اسپکم در تایید حرفای هرنه نوشته بود که اگه تموم نگهبانا اون شب مشغول شیفت بودن و ما هم بیدار بودیم بازم مطمئنم که نمیشد جلوی چنین حمله ای ایستاد و مقاومت کرد اسپکم ما چیزایی رو از برتون مخفی میکرد درسته که علنی از این سفر اکتشافی دفاع میکرد اما تو دلش داشت به برتون فش میداد و کم کم افکار و احساساتی رو علیه برتون داشت توی خودش پرورش میداد. بعدن یه جایی گفته بود که این مصیبت به خاطر کمبود نگهبان رخ نداده، بلکه به خاطر آماده نبودن برتون برای چنین سفری رخ داده که خودش هم قبول داره. یعنی خود برتون هم قبول داره که آماده نبوده. البته اینجا پای حسادت هم در میون بود. اسپک اونقدر مغرور بود که چشم دیدن شهرت و ها، و های برتون رو نداشت. و حسادت باعث میشد توانایی های برتون رو در نقش لیدر یک تیم اکتشافی دست بندازه. پوزیشنی که خودش برای به دست آوردنش بالبال میزد و خودش رو توی اون جایگاه تصور می کرد. توی نامه به رابرت پولیفر دستیار اوترام تو ادن نوشته بود که این برتون خیلی راحت خطرات رو نادیده میگیره و همش مشغول لاف زدن و اولدروم بلدرم کردنه. اسپک آدم رویا پردازی بود. تو ذهن خودش ماجرا رو یه جور دیگه برای خودش تصور میکرد. تو این سناریو ذهنی اسپک لیدر تیم بود و فرماندهی رو در دست داشت و کسی بود که تصمیمای نهایی رو میگرفت. یکی از دوستای برتون بعدا جایی گفت که این گفته من رئیس این اکتشاف بودم و وقتی این حمله کردن تنها کسی که از خودش و بقیه دفاع کرده من بودم اسپک به خاطر اون حرفی که برتون بهش زده بود کینه به دل گرفته بود همون جایی که برتون تو چادر بهش گفته بود که نه یا عقب اگه بیای فکر میکنن کم آوردی. اون حرف رو دلش مونده بود و سنگینی میکرد. ظاهراً از این تیپ آدمایی بود که بیش فکری بود و حرفای این مدلی رو زیاد بهشون وزن میداده. اینور اونور گفته بود که از بین اون چهار افسر انگلیسی تنها کسی که مبارزه کرده خودش بوده و گفته بود با شنیدن صدای شلیک فوری از چادر بیرون پریده باهاشون جنگیده ولی اون سرانفر پا به فرار گذاشتن. برتون اما به عنوان یک لیدر اسپک رو به چشم یک فرد مستقل نمیدید بلکه اون رو هم مثل بقیه به عنوان عضوی از یک تیم میدید و دلیلی هم نمیدید که بیاد و ازش تعریف کنه از نظر برتون چه خدماتی که اسپک برای تیم اکتشاف انجام داده بود و چه چیزایی که گردآوری کرده بود همه مال تیم بود به عنوان لیدر این تیم اکتشافی باورش این بود که چون این مأموریت با بودجه دولتی میسر شده پس چه گزارش هایی که اسپک نوشته چه نمونه هایی که از حیوونا و گلوگیاها جمع‌آوری کرده؟ همه مال دولت اسپک تو اون سفر نصف نیمش به دره وادی نوگال یه سری نمونه جانوری مختلف گردآوری کرده بود که برتون کل این مجموعه رو فرستاده بود برای یک جانور شناس بریتانیایی توی کلکته به اسم ادوارد بلیت برای اینکه شناسایی و ثبت بشن. حالا اسپک چی جمع کرده بود 36 تا پرنده بود بی تا پستاندار بود، سه تا خزنده بود، یه ماهی بود و یه دونه عغرب. برتون اینا رو فرستاده بود برای شناسایی شدن برای تشخیص و ثبت شدن در متون علمی. اون آقای بلیت گزارش مفصلی از این گونه ها توی 16 صفحه منتشر کرد بعدن. از نظر برتون این بهترین روی کرد برای استفاده از یک کلکسیون در توسعه علم بود. اما اسپک اینا رو جمع کرده بود که به موزه تاریخ طبیعی خودش تو اماارت پدریش اضافه کنه. و حالا همه از دست داده بود، کارد بهش میزدی خون ازش نمی اسپک یه چیز دیگر رو هم ازش خبر نداشت اون موقع دو سال بعد کتابی از برتون منتشر شد به اسم اولین قدم ها در آفریقای شرقی که گزارش های اسپک رو هم بدون اجازه توش چاپ کرده بود درست مثل هر لیدر دیگه ای توی اکتشافات تیمی که از گزارش های زیر تو کتابا و مقالات استفاده میکنن برتون هم مطالب اسپک را به کتابش زمینه کرده بود البته نه کامل و اسپک بعدا گفت که از 24 هزار کلمه گزارشم فقط 13 هزار کلمش رو آورده و زبان گزارش رو هم از اول شخص به سوم شخص تغییر داده یه تیتری هم تو کتاب برای اون فصل آورده بود که به نظر اسپک بیشتر جنبه تحقیر رو داشت تا تشکر ازش تیتر اینطوری بود خاطرات و مشاهدات انجام شده توسط صدوان اسپک در تلاش برای رسیدن به وادی نوگال برتون نوشته بود در تلاش که یعنی سفرش کامل و موفقیت میز نبوده. توی متن هم توضیح داده بود که این سفر با موفقیت انجام نشده. اگه کتاب رو الان روی اینترنت پیدا کنین و به اون فصل برسین توش نوشته شده که کاشف دوچار مشکلاتی در مسیر شد اما با هیچ تهدید جانی جدی مواجه نشد. برتون باور داشت که شکست اسپکتون سفر به خاطر این اتفاقاتی که سرش اومده بود نبود. بلکه به خاطر خامی خودش به عنوان یک کاشف بود. توی کتاب میگه که اسپک از دین مردم این منطقه بی اطلاع بوده که مسلمون بودن و به مردم محلی بی احترامه میکرده و نه به زبان عربی بلد بوده حرف بزنه نه به زبان سومالیایی و مواردی از این دست. کتاب چوب شد و یه نسخه هم رسید است اسپک. با خوندنش آتیش گرفت و اسپک هم که گفتیم خودش آدمی بود که بیش از حد فکر رو خی نمیتونست به سادگی از این حرفا و تحقیرا بگذره اما هر چقدر از نظر زبان و دانش جغرافیایی کم داشت و در مقابل برتون خام بود از نظر جوانی و سلامت فیزیکی جبران کرده بود دو چیز مهمی که برتون داشت از دستشون بیداد اسپک پس از اون حمله به یک معلول ناتوان تبدیل شده بود به شدت لاغر شده بود کلی خون از دست داده بود و له و لورده شده بود قشنگ بودنش. مددتا طول کشید تا تونست رو پاهاش بیسته اما از نظر بدنی قوی بود 11 ضربه چاقویی که خورده بود خیلی زود جاشون خوب شد و این رو نه تنها مدیون بدن جوان و سالمش بود بلکه نظم و انضباطی هم که در زندگی داشت در زود خوب شدنش بی تاثیر نبود خودش از داشتن چنین بدن سالمی کیف میکرد و میگه بدن مثل این توپ های هندی که وقتی بهشون چاقو میزنی دوباره پوستش برمیگرده سر جای اولش زخمای منم همونطوری خوب شدن تو دفتر خاطراتش نوشته برای یه آدم زخمی عدن بدترین جای جهانه و اصلا نباید انتظار داشت که زود حالت خوب بشه و اگه روال رژیم سابقم رو دوباره فعال نمی کردم به این زودیا خوب نمی شدم رژیمی که بهش اشاره می کردی همچین چیزی بود خودش رو می بست به خرما و برنج و کشک ترش و خیلی دقیق چیزهایی که می خورد رو با احتیاط انتخاب می کرد. به مرور حالش بهتر شد و تونست رو پاهاش بیسته و به محض این که برگشت انگلیس انقدر خوب شده بود که میتونست در جنگ کریمه شرکت کنه گفت من میرم جنگ گفت من میرم جنگ و خونه نمیمونم نشستن برای من نیومده و باید برم کریمه این خصلتش خیلی شبیه به برتون بود نمیتونست یه جا بند بشه شد رفت مارسی تو فرانسه اونجا سواری کشتی بخار شد به سمت قستنتنیه تا از اونجا بشه به کریمه. اما علارغم اشتیاقی که برای شرکت توی جنگ داشت و اینکه حالا هم به پست سروانی ارتقا پیدا کرده بود تو منطقه‌ای بهش پست دادن که جای آرومی بود و چیز خاصی از جنگ ندید اما تو این مسیری که داشت میرفت سمت کریمه تو اون کشتی بخار با یه مرد جوونی به اسم لورنس الیفانت دوست شد که به قول اسپک آدم با سفایی بود 26 سال سن داشت و دو سال از اسپک کوچیکتر بود ولی هنوز به پدر مادرش وابسته بود پدرش سر آنتونی اولیفونت یکی از اعیان زمیندار اسکاتلندی بود و در شهری به اسم سیلان که امروزه میشه سریلانکا به عنوان قاضی دادگستری خدمت کرده بود و لورنس هم منشی خصوصی پدرش بود لورنس با پدر مادرش تو لندن زندگی میکرد و تو این سفر هم پدرش باهاش اومده بود اما لورنس هم مثل اسپک جاه طلبی هایی داشت تو خونه نشسته بود جزوهی ای رو با نام کمپین آینده منتشر کرده بود و این جزوه طرحی بود برای خلاصی شهر قارس در ارمنستان غربی که اون زمان تحت محاصره ترکیه بود. میخواست تنهایی بر سمت کوههای قفقاز تا یکی از رهبران مسلمان منطقه به اسم شامیل که علیه روزهای جنگ چریکی رو رهبری میکرد ملاقات کنه. جنگ و مفهوم جنگ البته چیزی بود که این دو رو از هم جدا میکرد. لورنس دوست داشت خودش رو توی میدون نورد ببینه، ولی افکار اسپک جاهایی خیلی دورتر از این مناطق سیر می کرد. هرچند تو آفریقا مرگ رو به چشم دیده بود اما به لورنس گفت که قصد داره در اولین فرصت برگرده همون سمتا. اسپک میخواست دوباره این قاره رو امتحان کنه و دیگه بحث شکار و تفریح هم در میون نبود. الان برای خودش کلی آرزو داشت. آرزوی همون جایزه و اعتباری که می دونست برتون سخت دنبالشه. از اون سمت برتون که 6 سال از اسپک بزرگتر بود و در طول عمرش کیلومترهای بیشتری رو طی کرده بود به سرعت اسپک حالش خوب نشد. به محض اینکه برگشت انگلیس به کمک دکتر و دندون پزشکا نیاز پیدا کرد تا فک شکستش را درست کنند. به مرور حالش بهتر شد و به محض اینکه تونست حرف بزنه و فکش رو تکون بده، رفت انجمن جغرافیای سلطنتی و در مورد سفرش به هرر حرف زد و سخنرانی کرد. و بخشی از تایمش رو هم به دیدار با خانوادهش که حالا پراکنده شده بودن اختصاص داد برادر و خواهرش رو توی بلون فرانسه دید پدرش رو توی بس انگلیس و مادرش رو هم توی قبری در قبرستان والکات زیارت کرد خواهرزادهش جورجیانا پس از دیدنش در دفتر خاطراتش در توصیفش نوشته هنوز برافراشته مستحکم و مقاوم به نظر میومد ولی هیکلش زار میزد و انگار چهارچوبش به هم ریخته بود و عجیبه که چطور در طول یک سال گذشته تونسته چندین بار با مرگ دست و پنجه نرم کن خوهرزادش نوشته که تجربیات سفرهای زیاد روی صورتش نقش بسته بود اونجای سرنیزه هم جوری صورتش رو بریده بود که اگه اکساش و پرترهاش رو روی اینترنت ببینید جاش توی اون اکسا مشخصه برتون برای اینکه دوباره همون صورت قبلیش رو به دست بیاره کار زیادی از دستش بر نمیومد. اما تمام تلاشش رو کرد تا برای دوست از دست دسترفته‌اش سنگ تموم بذاره. قبل از اینکه عدن رو ترک کنه به دولت نامه نوشت و ازشون خواست که نه تنها برای فکر جبران خسارت از ها باشن بلکه انتقام استرویان رو هم باید بگیرن. اسپک بعدا نوشت که بهتره برای این کار یک کشتی به منطقه اعزام بشه، ساحلشون رو محاصره کنه و ازشون بخواد که اون دو نفری که خیلی بیرحمان دوستشون رو به قتل رسوندن تحویل بدن تا دادگاهی بشه. مقیم سیاسی جدید بریتانیا تو عدن یعنی همون آقای کوگلان شرایط صلح رو منوط به این کرد که تا تحویل دادن قاتلان تردد برده بردها از طریق سرزمین های سومالی که شامل بندر بربراهم میشد برای همیشه متوقف میشه و اینکه ها باید فردی به نام او علی رو تحویل بدن. همون شخصی که باور داشتند استرویان رو اون کشته. برتونم که در تلاش بود تا این تراژدی رو پشت سر بگذاره و خودش رو با جنگ سرگرم کرده بود، در گزارش های مبسوطی فرماندهان نظامی بریتانیا رو به باد انتقاد گرفته بود. میگفت خواب طولانی زمان صلح باعث شده جنگجوترین مردمان بریتانیا تشنه جنگ بشن و به خاطر همین بوده که وارد جنگ شدن. می گفت توی این دو سالی که انگلیس تو جنگه هنوز نتونستن خودی نشون بدن و یا اینکه زیر دست فرانسه بازی کردن فرانسهی که دشمن قدیمی ما از زمان جنگ های یا بدتر اینکه که اینا اعتماد روزها رو از دست دادن روزهایی که قدیمی ترین و تنها دوستان ما در بین کشورهای قاره بودن برتون پس از اینکه حالش خوب شد پاشد رفت سمت کریمه ولی فقط چهار ماه از جنگ بهش رسید و کمی قبل از پایان جنگ از اون منطقه خارج شد اینجا ما داریم درباره سال 1854 حرف میزنیم. برتون تو این جنگ شاهد بیکفاياتی و فساد در سیستم و ساختار نظامی بریتانیا بود که گزارش های مفصلی هم ازش نوشته و در هاش به دو دلیل عمده اشاره میکنه. یکیش اینکه میگه فساد انقدر گسترده است که طرف پول میده ترفیع نظامی میخره و بدون هیچ تجربهایی تو ساختار نظامی میاد بالا. و دلیل دوم رو هم این عنوان میکنه که کار همه شده طرفتاری بیچونو و چرا از الیت انگلیسی از نخبگان سیاسی دولت انگلیس برای همین چیزا بود که همیشه از فرماندهان نظامی بیزار بود و از نظرش آدمای های فاسدی بودن پاشد رفت شهری به اسم بالاکلاوا تو جنوب کریمه وضعیت وخیمی اونجا برقرار بود چند مدت قبلتر نبرد پرزد و خوردی اونجا رخ داده بود که فقط طی یک روز دویست نفر قتل عام شده بودند شهر پر شده بود از جسد و آدمای لتا شده و کمیسیون بهداشت جنگ هم از یک ماه قبل در تلاش بود تا بتونه این بندرگاه رو از اعضای قطع شده و فاسد شده سربازا که بوش کل شهر رو گرفته بود تمیز کنه توی این نبرد یک واحد از سوار نظام سبک بریتانیا توسط نیروهای مقابل طوری در هم کوبیده شده بود که شهر این تراژدی الهام بخش شعر معروف تنیسون با عنوان تهاجم تیپ سبک شد این تیپ به رهبری جیمز برودنل در اصل به یک مأموریت انتحاری فرستاده شده بودند که تقریبا نیمی از 600 نفری که رفته بودند کشته، اسیر یا زخمی شدند بعداً لو رفت که این آقای جیمز برودنل برای رسیدن به چنین پستی در ساختار نظامی ده ها هزار پوند پول رشوه داده چیزی معادل میلیون ها پوند امروزی خودش هم نه تنها خراش بر نداشته بود بلکه با سینه سپرو گردن برا پاشده پر شده بود برگشته بود انگلیس و اونجا هم مثل قهرمانه ازش تقدیر کردند اما آدمایی که تحت فرمانش بودند خیلی خوب واقعیت رو میدونستان درست همون زمانی که برتون رسید کریمه خبرو پخش شده بود که لرد کاردیگان جیمز برودنل دوباره قرار برگرده به خدمت در سمت فرماندهی و برتون از زبون خیلی از سربازاش شنید که میگفتن حاضر نیستیم به هیچ قیمتی تحت فرمانش خدمت کنیم برای مردم بیخبری که توی انگلیس بودند برای مثل برودنل به عنوان قهرمانان جنگ معرفی می‌شدند و از شهرت این آدما نه تنها برای تقویت روحیه مردم و تشویق به حمایت از جنگ بلکه برای مقاصد دیگه‌ای هم استفاده می‌کردند انقلاب صنعتی که در قرن گذشته به قدرت اقتصادی بریتانیا اضافه کرده بود جاش رو به انقلاب صنعتی دوم داده بود که حالا همه چیز از صلاح گرم گرفته تا وسایل آشپزخانه رو در تیراژ انبوه تولید می‌کردند کلی کارگاه و کارخانه هم ایجاد شدن برای دوختن های نظامی و کلی هم ابداعات در این زمین صورت گرفت مثلا به افتخار همین آقای جیمز برودنل یک جلیقه پشمی دکمه دار جلوباز به اسم کاردیگان شهرت پیدا کرد یا یکی از ابتکارات اون دوره در تولید لباس چیزی که به اسم آستین راگلان معروفه که به اسم یکی از فرماندهان نظامی انگلیس به اسم فیتز روی سومرست نامگذاری شده این آستین اینطوریه که در زمان اتصال به بدنه لباس با برشی به صورت مایل از زیر بغل جلو تا خط گردن و از پشت به بالا تنه پیرهن وصل میشه اگه آستین راگلان رو سرچ کنین هاش رو میبینید. شاید هم همین الان که دارین پادکست رو گوش میدین یکی از همین آستین ها رو پوشیده باشین این آقای سومرست معروف به راگلان چهل سال قبلتر در نبرد واترلو بازوی راست خودش رو از دست داده بود و این مدل دوخت بهش این اجازه رو میداد که راحتتر بتونه شمشیر رو توی دستش بچرخونه. این آقای سومرست همون روزی که برتون به بالاکلاوا رسید، دوی چادرش مرد و برتون تو دفترش نوشت که راگلان بیچاره شجاع و با ادب بود و این اواخر تقدیر اون رو به آدمی تبدیل کرده بود که دوست نداشت. راگلان هرگز از بدنامی که دامنش رو گرفته بود خلاص نشد. زمستون سال گذشته به خاطر اشتباهات محاسباتی سربازاش در مناطق جنگی بدون هیچ غذا و داروی رها شده بودند و این بخت ها از گرسنگی و سرما خیلی مفت مردند. هزاران مرد جوونی که تازه دوره آموزشی رو تموم کرده بودند و در سواستوپول کشته شدند که بعداً گفتن دلیلش این بوده که این بابای دستوری رو ارسال کرده به منطقه که بد تفسیر شده و این حرفا دلیل هرچه که بود مسئول جون این سربازا بود و عذری هم پذیرفته نبود خودش به یکی از معاونش گفته بود که دیگه فکر نکنم بتونم برگردم انگلیس اونجا سنگسارم میکنن برتون اینجا تو این جنگ به عنوان رئیس ستاد جنرال بیتسون منصوب شد قبلش قرار بود دستیار سومرست بشه که اون عمرش به دنیا باقی نبود و یک جنرالی به اسم سر جیمز سیمسون جای سومرست رو گرفت که اونم برتون رو قبول نکرد اما ژنرال بیتسون یک واحد سوار نظام از نیروهای نامنظم ترک ایجاد کرده بود که به اسم بیتسون معروف شد. به این نیروهای نامنظم دوره عثمانی باشی بازوک میگفتند. فکر کنم تلفظ ترکیش میشه باشی بزوغ. اینا یه سری سرباز بدون ارتش بودند که هنگام جنگ ها آماده جنگیدن بودند. یعنی هر کسی که را استخدام می کرد براشون می‌جنگیدن. معمولاً بی‌نظم و خشن بودند و سابقه دزدی و غارت هم داشتند. از برده های آفریقایی توشون بود تا افرادی از اروپا و قفقاز و باقی مناطق از همه نژادی توشون پیدا میشد. این بیتسون اومده بود لشکری از اینا رو جمع کرده بود برای جنگ و فرماندهیشون رو به عهده گرفته بود. برتون از بیتسون خوشش میومد اما از کارش راضی نبود و میگفت بین مردان ارتشی که سر هم کرده بود چیزی جز پژمردگی و فقدان انزبات نمی دیدی. محرمانه در نامه به نورتون شاو ابیر انجمن جغرافی سلطنتی نوشت که نمیتونید بی تفاوتی فلاکت بار کریمه رو تصور کنید این دوستان بیچاره ما همگی به طرز معقولی ناامیدن. بیتسون هم البته بعداً متهم به شورش شد برتون اونجا مشغول شد به انجام کارهایی برای بهبود اون واحد نظامی از آموزش گرفته تا تمرینات روزانه و تاکتیکی و اینکه در کل مشغول فکر کردن و پیدا کردن راه‌های بود برای اینکه این نیروها بتونن تو جنگ مفید باشن. راهکاری اما برای این کار پیدا نشد. ولی دو احتمال به ذهنش خطور کرد که درست شبیه ایده هایی بودند که لورنس اولیفانت مرد جوان اشرافی که اسپکتو کشتی باش ملاقات کرده بود ادعا میکرد ایده های خودشه. برتون با نزدیک شدن به سفیر بریتانیا در امپراتوری عثمانی یعنی لرد استراتفورد رادکلیف طرحی رو برای امدادرسانی به قارس ارائه کرد. که موضوع جزوه الیفانت قبل از عزیمت به جنگ بود رادکلیف هم به بیرتون پیشنهاد کرده بود که با رهبر مسلمانان این منطقه که مردی بود به اسم شامیل دیداری داشته باشه کاری که الیفانت ماه تلاش کرده بود تا از طریق ارتش بریتانیا بتونه مجوزش رو به دست بیاره برتون ابتدا به این ایده علاقه شد اما وقتی دید دست و بالش برای حمایت مالی یا نظامی از این گروه بسته است پیشنهاد رو رد کرد و نوشت شامیل خیلی راحت میتونه من رو به عنوان جاسوس فرض کنه و اگه اینطوری باشه احتمال برگشتنم به قسطنطنیه خیلی کم خواهد شد. الیفانت هم که در حدی نبود که به درخواستش پاسخ مثبت بدن اما خودش هم آدم سمجی بود و دستبردار نبود. اون روزا برتون گزارشی رو در روزنامه تایمز در مورد شامیل منتشر کرد که الیفانت هم اون رو خوند و خیلی متعجب شد. تعجبشم این بود که این میگفت من فکر می کردم تنها کسیم که این ایده ها به ذهنم رسیده و اینا فقط در ذهن من وجود داره در حقیقت برتون داشت آرزوهای الیفانت رو زندگی میکرد. اونم میخواست مثل برتون هم نویسنده خوبی بشه هم بره تو کار اکتشاف زبان یاد بگیره و هر چیزی که برتون داشت اونم داشته باشه برتون هم شخصیتی داشت که هیچ وقت به تحسین و توجهی که دیگران بهش داشتن اهمیتی نمیداد. و از این نقطه هم غافل بود که همین ها روزی به حسادتی تبدیل میشه که ممکنه علیه خودش استفاده بشه همونطور که از رنجشی که در دل اسپک در سومالیلند ایجاد کرده بود بی اطلاع بود به ذهنش خطور نمیکرد که الیفانت یا هر کسی ای هم ممکنه فکر کنه که برتون داره ایدههاشون رو میدزده این ناتوانی در دیدن حسادتی که به سمتش میومد یا اگرم میدید بی توجهی کردن بهش خطرناکتر از هر سفری بود که تا به حال انجام داده بود آگوست سال 1856، چهار ماه پس از امضای معاهده پاریس که به جنگ کریمه پایان داد، زندگی برتون دستخوش یک چرخش دراماتیک شد. و جنگ و اینجور چیزا، حیجان زندگی شده بود زنی که 6 سال قبل باهاش آشنا شده بود. دختری بود به اسم ایزابل آروندل که از هر نظر که بگی نقط مقابل برتون بود. دختری بود مذهبی از یک خانواده اشرافی، با موهای رنگ پریده، چشمانی آبی، جوان و بسیار خام. از طرفی برای این دختر برتون با اون دریا تجربهی که داشت همه چیزی بود که میخواست به دست بیاره. ایزابل ده سال از برتون کچکتر بود و روز تولدشون هم پشت سر هم بود. یعنی ایزابل نوزدهم مارس سال 1821 به دنیا اومده بود و برتون بیستم مارس سال 1831. ایزابل تو خانواده بزرگ شده بود که ریشه های عمیقی توی تاریخ بریتانیا داشتن و همین باعث شده بود که سبک زندگی اشرافیشون به یک حسار بلند برای این دختر تبدیل بشه. ایزابل خوب میدونست که از خاندان آروندل از واردوره، یک خاندان بزرگ و کاتولیک معتقد که ریشه هاش رو میشه تا نورمنها ردیابی کرد و اینا از قدیمی ترین و پر افتخار ترین خانواده های انگلستان بودن. اصل و نسبش رو که به پر از نام آشنای تاریخیه مثلا سر توماس آروندل که پسر اموی هنری هشتم بود از ازداد اینا بود یا بارون آروندل که به جرم توطعه برای جان پادشاه پنج سال در قلعه معروف لندن زندانی بود خلاصه در شجر نامشون آدمای تاریخی زیادی وجود داشت اسم ایزابل که روی این دختر بود در واقع اسم زن اول پدرش بود که کمی پس از به دنیا آوردن بچهش از دنیا رفته بود. پس از مرگ اون زن، پدرش یعنی هنری آروندل که دخترش بهش میگفت یک نجیب زاده‌ی روستایی پاک و ساده، با الیزابت جرارد ازدواج کرد و ازش یازده فرزند داشت که ایزابل یکیشون بود. از این یازده بچه بعضیاشون به قسل تعمید هم نمیرسیدن و زود میمردن چندتاشون چند سالی زنده بودن و بعدش به خاطر مریضی از بین می و فقط سه چهار تاشون تونستن به بزرگسالی برسن هنری خیلی به دخترش ایزابل علاقه داشت ولی مادرش تو مهر و محبت خصاصت به خرج میداد مادر رو دوست داشتن ولی همزمان ازش میترسیدن هرچند که برتون زندگی رهایی داشت و چهارچوب مشخصی نداشت اما ایزابل تربیتی داشت درست در چهارچوب دیسیپلین سفت و سخت خانواده های اشرافی بریتانیایی اینا به سلامتشون قدمزنی های روزانشون لباسشون، تمیزی و دوستانی که انتخاب میکردن خیلی خیلی توجه داشتن. همیشه غذای با کیفیت و خوب میخوردن پرستار و خدمت کار داشتن اگه مهمون میومد خونشون فقط 15 دقیقه حق داشتن سر میز غذا بمونن و بعدش باید میرفتن توی اتاقشون اجازه حرف زدن نداشتن مگر اینکه کسی سؤالی ازشون میپرسید، یا اونا رو خطاب قرار میداد یا یعنی اینکه حق نداشتن چیزی رو بخوان، مگر اینکه اون چیز رو بهشون میدادن وقتی پیش پدر مادرشون بودن، کنارشون میستادن و هنگام رفتن به سمت اتاق خواب، دستشون رو خلاصه قوانین و مقررات نوشته و نانوشته برقرار بود، شبیه به یک پادگان نظامی. خانه خانوادگی آروندل که به فروزها معروفه، تجسم زندگی آروم و بی سر و بریتانیاییه. که برتون هیچ وقت نداشت خونه بود بسیار بزرگ با دیوارهای سفید، قدیمی و خسته که بخش بزرگی از اون رو یک باغ بزرگ تشکیل میداد. از این خونه ها که ایوونش پر از بوته های پیچک و گل مختلف با بوته های بزرگ یاس و یاسمن این دختر برای سالهای زیادی اینجا ساکن بود و به گفته خودش طی این سالها به آیندهش فکر میکرد و سعی داشت مشکلات بزرگ سر راهش رو حل کنه ایزابل که تو این محیط مقرراتی بزرگ شده بود، میل شدیدی داشت به یک زندگی شلوختر، یک زندگی کمتر متعارف و پر از ماجراجویی. برای مدتی با یک جماعت کولی که نزدیک خونشون اطراخ کرده بودن دزدکی دوست شده بود و اینطوری راهی رو پیدا کرده بود که برای لحظاتی در روز هم که شده کمی از مادرش دور باشه. این کولی ها که مردمی هندو آریایی بودن و در سراسر اروپا و خاورمیانه میشه شو پیداشون کرد و مدل زندگیشون که رنگ و بوی شرقی و عرفانی داره و اینکه رها و وحشی زندگی میکنن این چیزا برای ایزابل جذاب بود تا جایی که میتونست و وقت گیر می آورد بهشون سر میزد و اگه میدید بین این آدما کسی مریض شده براشون تخم مرغ و دارو و این چیزا میبرد تا کمکی بهشون کرده باشه روزی توی همین کمپ کولی ها بازنی قدبلند و هیکلی به نام هاجر آشنا شد و باهاش دوست شد. هاجر که اسم مستعار دیزی رو روی ایزابل گذاشته بود خودش یک نام خانوادگی انگلیسی داشت که بعدتر معنی خاصی برای ایزابل پیدا می کرد. فامیلی هاجر برتون بود. یه روز که ایزابل تو کمپ اینا بود هاجر بهش گفت که در شرف رفتن هستن و بهش گفت که بیا قبل رفتن طالعت رو نگاه کنن. حاجر چیزهایی به زبان كلیها گفت و بعدش برای ایزابل ترجمه کرد بهش گفت تو سفر دشواری از طریق دریا پیش رو داری میری سمت شهری که سرنوشتت اونجا رقم میخوره هرچند که از اول متوجهش نمیشی توی این مسیر چالشهای زیادی پیش پات خواهد بود که باید با شجاعت و انگیزی ازشون عبور کنی زندگی در بزرگسالی طوریه که انگار باید هر بر برخلاف جریان آب شنا کنی اما چون خدا کنارته بنابراین پیروز میشی. این حرفها و پیشگویی ها برای ایزابل همه چیزهایی که دوستاش رو توش داشت. هیجان توش بود، ماجراجوی توش بود، ناشناخته ها توش بود. به جای سنت های خانوادگی و دیسیپلینی که از بچگی محدودشون کرده بود، این طالعبینی بهش نوید یک زندگی پر از چالش و خطر رو میداد. فرصتی برای زندگی همونطوری که دلش میخواست. ایزابل تا 19 سالگی جایی نرفته بود و انگلیس رو ترک نکرده بود. یه سالی ای اینا با خانواده پا رفتن بولونیا تو فرانسه و حالا که پس از عمری زندگی محدود در فرهنگ انگلیسی داشت از خونه بیرون میزد، خوشحال بود و همون حس و حالی رو داشت که روزی ریچارد و ادوارد برادرش پس از رفتن به فرانسه پیدا کرده بودند. ایزابل که از انگلیس داشت دور میشد، البته احساسات متناغی بهش دست داده بود. هم یک لحظه احساس غرور و میهن پرستی بهش دست داد همین که هیجان ماجراجویی به وجدش آورده بود اینا مدتی توی بولونیا زندگی کردند و طی این مدت در شهر گشت و گذار داشتند در یکی از این گشت و گذارهاشون رفتن برای دیدن استحکامات و برج و باروهای شهر که طی بازدید از این ها یه جایی دید که مردی توی یکی از این سایت‌های باستانی بهش زل زده برتون بود اونم اون تایم تو بولونیا بود. ایزابیل اولین توصیفی که از برتون تو دفتر خاطراتش نوشته چنین چیزیه. موهای بسیار تیره ای داشت با رنگ قهوه‌ای که فکر کنم به خاطر آفتاب سوخته شده. مثل عرب ها بود، دهان و چونه مردونه ای داشت با سیبیل بزرگی که اونارو پوشونده بود، اما دو چشم بزرگ سیاه و درخشان با موج های بلند داشت که انگار از درون آدم رد میشد. چهره خشن، غرورآمیز و در عین حال غمگین داشت. وقتی لبخند میزد، طوری این کار رو میکرد که انگار برای خندیدن داره به خودش فشار میاره. اینا رو ایزابل توی دفتر خاطراتش در توصیف برتون نوشته بود. ایزابل از وقتی چشم و گوشش باز شده بود، می دونست که نمیخواد با یکی از مردای ضعیف و بیش از حد شسترفته‌ای که اطرافش بودن ازدواج کنه. بهشون میگفت مانکن، میگفت این مردا فیکن و فرقی با مانکن خیاطی ندارن. ایزابل ترجیح میداد همیشه بمونه. ولی با این مردای ضعیف ازدواج نکنه بعضی وقتا اصلا شک میکرد که اینا واقعا مردن یا یه سری عروسکی بیجون که دستای نرم و کرم ای دارن. ای اصلا دلش نمیخواست با یکی از این مردایی که بهشون می عروسک ازدواج کنه تا جایگاهش رو در طبقه بالاتری از جامعه یعنی بین اشراف زاده ها حفظ کنه. ایز خوب میدونست که سر این قضیه هیچ وقت کوتاه نمیومد حتی اگه سخت مادر دنیا رو هم داشته باشه. میگفت همونطور که خدا ای از آدم بیرون آورد و از اون دنده زن را درست کرد منم از این آشفتگی وحشی فکری خودم مردی برای خودم میسازم تو دفترش این مرد خیالی رو اینطور توصیف میکنه با چشمانی درشت و سیاه و شگفتانگیز یک مرد یک سرباز مردی که به دستور دادن و بله قربان شنیدن عادت داره مردی که چیزی بیشتر از یک تن و بدن باشه این مرد سر داره قلب داره مغز و روح داره یه مرد قوی که بلد باشه راهبری کنه، یه مغز متفکر که بلد حکمرانی کنه. هرچند که ایزابل تو ذهنش همیشه تصویر کاملی از این مرد توی ذهنش داشت، ولی این رو میدونست که چنین مردی فقط ساخت پرداخته اسطوره ذهن یک دختر نوجوونه. اما روزی که ریچارد برتون رو دید، همه چیز عوض شد. اصلا به نظر میرسید این مرد از رو دفتر خاطرات این دختر درست شده و انگار کسی رفته دفتر خاطراتش رو خونده. از روش یک نسخه درست کرده به محض اینکه برتون رو دید جذبش شد تو دفتر خاطراتش نوشته که برتون یه جوری به من زده بود که انگار میخواست بفهمه تو مغزم چی میگذره ایزابل که از حیبت سنگین برتون که داشت بهش نگاه میکرد کیف کرده بود برگشت سمت خواهرش و پچ پچ کنان تو گوشش گفت اون مردو میبینی اون یه روزی با من ازدواج میکنه روز دوم گردش تفریحی از برج و شهر هم ایزابل و هم برتون دوباره برگشتن همونجا. ایزابل و خواهرش یه گوشه نشسته بودن و برتون هم که اینا رو دید، یه تیک گچ یه گوشه پیدا کرد و دست گرفت و رفت سمتشون و روی دیواری که نزدیکشون بود و میتونستن ببینن، با گچ نوشت: میتونم با شما صحبت کنم. گچ رو گذاشت پای دیوار و رفت. ایزابل که اطراف رو میپایید، پاشد گچ رو دست گرفت و در جواب نوشت که: نه. مادر عصبانی خواهد شد حق دوست مادرش از این مکالمه گشی کوتاه مطلع شد و نه تنها عصبانی شد بلکه خیلی جدی تلاش کرد هر طور شده دخترش رو از این مرد خطرناک دور نگه داره از نظر مادر ایزابل مردی مثل ریچارد برتون آخرین مرد روی کره زمین بود که میتونست به عنوان داماد قبولش کنه نه تنها ده سال از دخترش بزرگتر بود بلکه دریایی تجربه بود از خشونت و جنگ اونم در حالی که دخترش آدمی بود که هیچ وقت از منطقه امنش بیرون نرفته بود و ساده و خام بود. مادرش که یک کاتولیک معتقد بود همچنین میدونست که ترد شدن از جامعه انگلیسی پیرامونش چه حس و حالی داره و تمایل داشت دخترش را به ازدواج با مردی از طبقه بالا و ثروتمند در بیاره تا همچنان در اون لول از جامعه باقی بمونن. اصلا باور آور که دخترش آشقه یک کاشف بریتانیایی بیپول شده باشه هر وقت ایزابل برتون رو میدید لپاش قرمز می و رنگش می پرید. گرمش می شد سردش می شد سرگیجه می گرفت ضعف می کرد و مریض می شد و دستاشم می لرزید مادرشم هر بار یه دکتر ایجا صدا می کرد و اصرار داشت که حازمه دخترش باز به هم ریخته و به غیر از مشکل معده مشکل دیگه ای نداره. دکتر هم یه قرص چیزی بهش میداد و اینم بعدا دور از چشم بقیه قرص رو مینداخت تو سطل آشغال. ایزابل و حدود سال توی بولونیا موندن و قبل از اینکه برگردن خونشون تو لندن، پسر یه مراسمی براشون برگزار کردن و از بین همه آدمایی که میشناختن، برتون رو هم دعوت کردن. ایزابل تو دفتر خاطراتش نوشته که اون شب هم با من رقصید، هم با من حرف زد. اون دستکش و لباسی که اون شب توی مراسم پوشیده بود و برتون اونا رو لمس کرده بود رو بعد از اون شب دیگه هیچ وقت نپوشید و نمیخواست دیگه دست کسی بهش بخوره اما از آخرین باری که ایزابل برتون رو دیده بود چهار سال گذشته بود توی این سالها علاقه و وصفاس فکریش نسبت به برتون بیشتر و بیشتر شده بود هر شب براش دعا میکرد و دفتر خاطراتش رو پر کرده بود از فکر و خیالای برتون از دور هم استاکش میکرد. بازارش هایی که ازش تو روزنامه ها منتشر می‌شد رو می‌خوند یا کتاباش رو تهیه می کرد و با ولع خاصی اینطوری دنبالش می‌کرد. یه جایی توی دفتر خاطراتش نوشته ریچارد اخیرا با کلی پارچه رنگارنگ از سفر مکه برگشته اما به جای اینکه برگرد انگلیس رفته بمبعی تا دوباره به هنگش ملحق بشه. یه سال بعدش تو روزنامه متوجه شد که ریچارد سفری رو شروع کرده به شرق آفریقا. آفریقا هم اون زمان سرزمیه ناشناخته بود و خیلی جاهاش کشف نشده بود و. برا همینم ایزابل نگران شده بود و یه جا با خودکار نوشت آیا دوباره به خونه بر خواهد گهشت؟ ایزابل میخواست ریچارد دوباره برگرده انگلیس و اینم با خودش ببره. ازدواج با ریچارد برتون تنها امیدش برای فرار از زندگی کوچیک و خفه ای بود که مادرش براش ساخته بود. تو دفتر خاطراتش نوشته من زندگی وحشی، سرگردان و ولیگردانه ریچارد رو دوست دارم. احساس میکنم اگه خونه بمونم دیوونه میشم هر کسی جرئت انجام هر کاری داره پس منم میتونم داشته باشم اصلا چرا که نه کی دلش برای من تنگ میشه چرا نباید زندگی مفید و فعالی داشته باشم کی گفته زن باید تو خونه باشه این زندگی من رو مریض میکنه و من این رو نمیخوام ایزابل بزرگتر و بزرگتر که شد نه تنها میخواست با مردی مهاجراجو ازدواج کنه بلکه میخواست خودشم بره دنبال کشف و مهاجراجویی می گفت پدرم من را مثل یک پسر بزرگ کرده و به من سوارکاری و تیراندازی یاد داده و منم همیشه دوست داشتم زندگی ماجراجویانه و خطرناکی داشته باشم. بلند پرواز بود و از این می ترسید که هم رؤیاهای خودش هم مهارت هایی که پدرش بهش یاد داده بود در یک زندگی آروم و زنانه تلف بشه. برتون همون کسی بود که میتونست این روند رو تغییر بده. ایزابل تو دفتر خاطراتش مرد بود. اگه مرد بودم حتما ریچارد برتون بودم. اما چون زنم میخوام زن ریچارد برتون باشم. تنها مشکل اینجا بود که به نظر می رسید برتون نه تنها از این عشق و علاقه ایزابل به خودش بیخبر بود بلکه ایزابل این فکر رو هم میکرد که اصلا چرا باید علاقه ای بهش داشته باشه. ایزابل میدونست برتون قبلا تجربیات عاشقانه زیادی با زنای عجیب و غریب داشته که هم زنای زشت بینشون بوده هم زیبا، من اینجا میخوام چند نکته درباره باره های جنسی برتون رو بگم براتون که باید اینجا گفته بشه. اگر بچه ای کنارتون هست یا با هدفون گوش بدید یا اینکه دو دقیقه پادکست رو جلو بزنید. ماجره زندگی جنسی برتون خودش دو سه اپیزود چند ساعت رو در بر میگیره. برتون یک سکسپلورر بود و گزارش ها و کتاب های زیادی تو این زمینه هم نوشته و هم ترجمه کرده. در تمامی کشورهایی که سفر کرده، از اولین چیزهایی که نظرش رو جلب میکرد زندگی جنسی مردمش بود. حتی میرفت از نزدیک رفتار جنسی این مردم رو نگاه میکرد و جزئیاتشون رو مینوشت. علاقه شدیدی به مسائل جنسی و ادبیات اروتیک داشت. یکی از معروفترین کارهاش ترجمه کتاب کاماسوتراست که از زبان سانسکریت به انگلیسی ترجمه کرده و اولین کتابی که در تاریخ درباره رضایت جنسی نوشته شده. برتون هر منطقه‌ای هم که میرفت حتی آلت جنسی مردان رو هم اندازه می‌گرفت و تو همین زمینه هم کلی گزارش ازش به جا مونده از هندوستان تا پاراگوئه در آمریکای جنوبی یک دایره المعارف بزرگ از زندگی جنسی و سایز آلت مردان و پوزیشن‌های رایج و موارد اینچنینی داره حتی نظریه‌ای داره که در اون تشریح می‌کنه و البته مشخص می‌کنه که در مناطق آب و هوایی خاصی آمار لوات و پدوفیلی بالاست و نقشه هایی هم از این مناطق رو تو کتابش آورده که توی صفحه ویکی‌پدیا انگلیسیش هم یکی از این ترسیم‌هاش آپلود شده و اون نقشه بخشی از ایران رو هم در بر توی یوتیوب هم اگه اسمش رو سرچ کنین چند تا از هایی که ازش موجوده درباره ردپای برتون در حوزه مسائل جنسی در دنیاست هیچ‌وقتم تمایلات جنسی خودش رو واضح عنوان نکرد و همیشه اون رو مخفی نگه می‌داشت اما این بحث ما نیست. هدفم از گفتن این چند جمله این بود که برتون گرگ بارون دیده بود و چیزی نبود که تجربه نکرده باشه. اونم در قرن 19 هم. بگذاریم. اون وقتا بولونیا که بودن برتون با یکی از دخترعموهای ایزابل به اسم لوییزا درگیر مکالماتی شده بود که شنیدنش برای ایزابل عذاب‌آور بود. ایزابل نوشته بود اون موقع خودش رو در حالت ممکن تو زندگیش تصور میکرده. میگفت من قدم بلند بود ولی چاق بودم و اونقدرم چاق بودم که نمیتونستم تو اون فرم و لباسای مناسب جاشم آفتاب سخته هم بودم و رنگ صورتم اصلا رنگ پریده و قشنگ نبود که خودم رو راضی کنه. به دخترای لاغر و ترکی حسودیم شد چون خیلی بهتر از من میتونستان لباسای قشنگ بپوشن. حال و اخلاقم هم یه دست نبود و یا سر حال و وحشی بودم یا غمگین و پر از از نظر ایزابل برتون اصلا عاشق همچین دختری هم نمیشد، اما نمیتونست زندگی بدون برتون رو هم تصور کنه توی دفترش نوشته عشق چه نفرین بزرگیه همیشه امیدوار بود که برتون یه روزی یه جایی ببینتش و اینطور هم نبود که تو اتاقش منتظرش بمونه به امید اینکه روزی برتون برگرده در طول جنگ کریمه رفته بود درخواست داده بود که به عنوان پرستار اعزامش کنن به منطقه اما هر بار درخواستش رو رد می‌کردند به پرستارایی که این آزادی رو داشتن هرجوری که می‌خواستن برن حسودی می‌کرد. چون جوان و بی تجربه بود، درخواستش رد می‌شد. آخر تصمیم گرفت که حالا که نمی‌تونه به خود سربازاتون منطقی کمک کنه، به همسراشون تو خونه برسه. خیلی از این زنا که شوهراشون تو جنگ بودن، الان فقیر و دست تنها مونده بودن. برنامهش این بود که کارهای مفیدی براشون انجام بده. یه آشپزخونه اشتراکی با آدمای دیگه راه کرده بود. و یه مجموعه تولیدی لباس تا زنای بی بزاحت بتونن کار کنن و بی پول و بی غذا نمونن. برتون عاقبت از جنگ برگشت و چند ماهی هم از جنگ گذشته بود. ایزابل و خواهرش بلانش و یکی از دوستاشون روزی توی گیاه شناسی لندن قدم می‌زدن که ایزابل پس از 6 سال چشمش افتاد به مردی که کل این سال‌ها رو روش فکر و خیال کرده بود. برتون بود ولی تنها نبود. با لویزیا دختر عموی ایزابیل که الان ازدواج کرده بود و شوهر داشت اومده بودن گردش. اینا خلاصه با هم روبرو شدن و سلام علیک کردن و با هم دست دادن و از این کارا. کلی با هم حرف زدن و خاطرات این چند سال رو مرور کردن و لا به لای حرفا برتون ازش پرسید که زیاد میایین ورا به همین باغه گیاه شناسی؟ ایزابیل گفت بله ما همیشه میایم و هر روز از یازده تا یک اینجا میایم کتاب می‌خونیم و مطالعه می‌کنیم. برتون گفت خیلی هم عالی بعدش پرسید چی میخونی؟ ایزابل کتابی که دستش بود رو بهش نشون داد. کتابی بود از بنجامین دیزاریل و برتون هم توضیحاتی در مورد کتاب بهش داد. ایزابل که عاشقه نویسنده بود و از بچگی کارهاش رو میخوند سراپا گوش شده بود یه کاری پیش اومد و برای لحظه ایزابل از پیش اونا کمی دور شد و از کمی دورتر شنید که برتون به اللویزا میگه دختر چه جذاب شده؟ باورم نمیشه اون دختر مدرسه ای تو بولونیا اینطوری شیرین و قشنگ شده باشه. دکتر عموی ایزابل با یه حالت چندشاوری جواب داد که اه اه. روز بعد ایزابل که برگشت باغ دید برتون از قبل اومده و این بار تنهایی اومده بود و داشت روی یه شعری کار میکرد. برتون نگاهی بهش انداخت و گفت دیگه رو دیوار نمی‌نویسی که مادر عصبانی خواهد شد نه. دو هفته ای به همین روی گذشت و اینا همدیگر اونجا میدیدن. تا اینکه روزی برتون دستش رو دور کمرش حلقه کرد و گونه ایزابل رو به صورتش فشار داد و در گوشش ازش خواستگاری کرد. بهش گفت انقدر دیوانه هستی که از دایره تمدن خارج بشی؟ فکر بگه من دارم میرم دمشق و قرار سرکنسول اونجا بشم و من ازدواج میکنی و با هم میایی اونجا زندگی کنی؟ برتون اصلا خبر نداشت که این دختر شیش سال گذشته رو با فکرش زندگی کرده و رویاها بافته. بیش گفت نیازی نیست الان جواب بدی. فکراتو بکن و بعدا جواب بده. و از این حرفو. بهش گفت چنین تغییر بزرگی تو زندگی شاید برات سنگین باشه و میتونه به بهای از دست دادن آدم های اطرافَت و چیزایی که بهشون عادت کردی باشه. ایزابلا اما چنان غرق در احساسات بود که زبونش بند اومده بود. تو دفتر خاطراتش میگه انگار ماه از آسمون به زمین اومده بود و به من میگفت برای من گریه کردی. خب اومدم پیشت. برتون که نفهمید چرا زبونش بند اومده گفت ببخشید من نباید اینقدر سوال میکردم. ایزابل پری توی حرفش رو گفت اصلا لازم نیست به درخواستت فکر کنم. سالهاست دارم گزارشات رو دنبال میکنم. از روزی که تو بولونیا دیدمت دارم بهت فکر میکنم. هر روز صبح و شب دارم برات دعا میکنم. هر کلمه که نوشتی رو خوندم و ترجیح میدم با تو روی یک پوست تو یک چادر زندگی کنم تا اینکه ملکه تمام دنیا ها باشم. برتون بهش گفت ولی اطرافیان تو رو به من نمیدن. ایزابل که حالا 25 ساله شده بود و درک بهتر و بیشتری از جایگاه خودش در دنیا داشت سریع و با اطمینان گفت که من این رو میدونم اما من به خودم تعلق دارم. زندگیم دست خودمه. ایزابل همیشه میدونست که برگشتنای برتون موقتیه و دوباره برمیگرده به همون مناطق. برتان چیزی برای مخفی کاری نداشت و گفت که از جنگ برگشتم که برم شام و سوریه دنبال پیدا کردن سرچشمه رود نیل. بعد از ظهری در ماه اکتبر چند ماه پس از اون نامزدی شفاهی که البته اون رو مخفی نگه داشته بودن و کسی نمیدونست یه روز نشست رو کاغذی طرحی از دریاچه کشید که به نظرش سرچشمه رود نیل میومد. اون رو داد به ایزابل. ایزابل هم دستاش رو دور گردن برتون حلقی کرد و زنجیری رو انداخت گردنش با طرح مریم مقدس گفت ما کاتولیک ها این رو مقدس میدونیم. این برای تو. اون شب ایزابل خوابش نبرد ساعت دو شب احساس کرد چیزی جلو روش ظاهر شد. برتون بود در اتاق خواب رو باز کرده بود و خزیده بود تو ایزابل میگه مثل یک جریان هوای گرم به سمت تختم اومد بهم گفت خداحافظ عزیزم. دیگه وقتش باید برم. کمتر از سه سال دیگه برمی پیشت و من تقدیر توام خداحافظ خدا ای نامهای به هم داد و با چشمای کولیوارش نگام کرد و به آرومی از اتاق بیرون رفت و در را بست ایزابل از خواب پرید. بیرون رفت داخل سالن ولی کسی اونجا نبود. هیچ کی نبود. رفت تو اتاق برادرش نشست و زد زیر گریه و هی می گفت ریچارد رفت. ریچارد رفت برادرش هم بهش میگفت که چیزی نیست خواب بعد دیدی برو بخواب صبح روز بعد ایزابل که بیشتر شب رو روی صندلی توی اتاق برادرش مونده بود خواهرش رو دید که با نامه‌ای در دست اومد تو خونه بین نامه‌های اون صبح یه پاکت رو از طرف برتون پیدا کرده بود و دو نامه توش بود نام اول برای بلانش نوشته شده بود و ازش خواسته بود که خبر رفتنش به آفریقا رو به خواهرش بده نام دوم برای ایزابل نوشته شده بود ایزابل نامه رو انداخت توی کیسه کوچیک و اون رو بست به زنجیری و از گردنش آویزون کرد گفت این نامه به هم اطمینان داده که سال 1859 دوباره با هم یکی میشیم جان اسپک فوریه سال 1856 از جنگ کریمه برگشت خونه و پس از دیدار با برتون اولین کاری که کردن این بود که از اتاق نقشه انجمن جغرافیای سلطنتی دیدن کرد گنجینه بزرگی بود از تمام ترسیم‌های جغرافیایی از قدیم تا اون زمان اصولاً یکی از اهداف تاسیس چنین انجمنی هم همین بود گردآوری نقشه کلی نقشه میشد اونجا پیدا کرد از اطلس گرفته تا نمودارهای های از چاپ دستی تا مجلات صحافی شده یا نقشه هایی که روی پارچه های سفید کشیده بودند، همه جور نقشه توش پیدا می شد. این انجمن برای تأمین حزینه جهت اکتشاف از بودجه دولتی استفاده می کرد و سالیان حدود 500 پوند از دربار شاه بودجه می برای خرج و مخارج ساختمان و پرداختی به کارمندان و این چیزها. آدمی به اسم ساندرز از این مجموعه نگهداری میکرد که این آدم خوشزوغی بود. این آدم تاثیر زیادی بر علم نقشه برداری در اون دوران داشت. قبل از قرن هیجده خیلی از این آدمایی که نقشه ها رو ترسیم میکردند روی نقشه با جاهای خالی مواجه میشدن که شده بود خوره فکری و ذهنی اینا. یعنی وقتی نقشه ای رو میخواستن بکشن اگه اطلاعات کافی از نداشتند با بر حدس و گمان و شایعات یا تخیلات خودشون اون نقاط رو پر میکردند. مثلا توی این قدیمی دیده شده که بعضی نقاط کشف نشده روی نقشه ها رو پر کردن از موجودات تخیلی مثل حیوله دریایی، جزایر افسانهای، موجودات تزئینی و کوه خیالی بعدا اونایی که تو کار نقشه برداری و رسم نقشه بودن محدود شدن به رسم چیزهایی که با شواهد عینی و قابل اعتماد میشد وجود اونها رو اثبات کرد. اینطور شد که دیگه اون جاهای خالی رو همونطور خالی میذاشتن. به خصوص قاره آفریقا که اطلاعات ازش خیلی کم بود. تصور اروپایی ها از افریقا در طول قرون 15 هم تا 19 هم خیلی تغییر کرد. یکی از قدیمی تری نقشه های شناخته شده این قاره که اواسط قرن 16 توسط یک نقش ساز آلمانی که بعداً به خاطر تا اون مرد رسم شده نقاشی یک غول برهنه و تکچشم بود در جایی که امروز نیجریه و کامران قرار داره صد سال بعد یه نقشه بردار هلندی به اسم ویلیام بلو تلاش کرد تا با پر کردن فضای داخلی نقشش با حیوانات مشهور منطقه مثل شیر و فیل و شطر مرغوینا ناآگاهی خودش رو از این قاره پنهون کنه اما سال 1805 این بردار بریتانیایی به اسم جان کری خیلی شفاف و واضح نشون داد که اطلاعات زیادی از مناطقی که زیر خط استووس نداره و اون مناطق رو روی نقشه خالی گذاشت. 50 سال بعد هم درست 5 سال قبل از اینکه اسپک برای اولین بار وارد انجمن جغرافیای سلطنتی بشه، نقشه دیگه‌ای طراحی شد که اونم بیشتر مناطق کشف نشده رو خالی گذاشته بود. هم مناطق استووایی و هم جنوب آفریقا این آقای منتگومری مارتین که این نقشه رو کرده بود نوشته بود که بیشتر از پنج ششم منطقه هنوز برای جغرافی اروپایی ناشناخت است مثلا از های ماه یا همون جبل القمر چیزی نمیدونیم البته سرزمین آفریقا برای مردمی که اونجا زندگی میکردن یک راز نبود اما غربی اطلاعات یا نقشه های محلی که از آفریقای ها توسط بازرگانان میرسید رو نادید مثلا این بود که هرکی میرفت منطقه و برمیگشت یه چیزی با دست تراهم بیکرد و میگفت اون منطقه این شکلی اما اینا دقیق نبود هر بار مسافر میرفت و برمیگشت منطقه رو یه جور تعریف میکرد یکی از نقشه های مهمی که تو این انجامن به دیوار زده شده بود نقشه بود که دو مبلغ مسیحی آلمانی یعنی یاکوب ارهارت و یوهانس ربان از مشاهداتشون از منطقه و حد رسم کرده بودند این نقشه خیلی معروف شد و به جوامع علمی در سراسر اروپا هم رخنه نکرد دلیلش هم این بود که این نقشه ساده که بدون هیچ تزئینات خاصی بود یه چیزی داشت که نظر همه رو به خودش جلب کرده بود یک دریای داخلی بزرگ که ارهارد و ربمان اون رو جایی ترسیم کرده بودند که اکثر نقشه برداران اون دوران فکر میکردن اونجا بیابونه تو نقشه مشخص بود که این دریای در اون منطقه ای خیلی خیلی بزرگه زیر اون نقشه ابعادش رو هم نوشته بودن که میشد تشخیص داد که درازی این دریای درون منطقه 800 مایل و 300 مایل هم عرض داره شکلش هم عجیب بود شکل شبیه یه حلزون بود برتون میگفت شبیه زالوی بات کرده است وقتی این نقشه رو آوردن به انجمن و همه دیدنش سر و صدایی بپا شد همه احساس کردن که باید یه کاری کنن و باید های اعزام بشن به منطقه که سر در بیارن و ببینن جریان چیه منبع نیل سفید کجاست و اونورا چه خبره تشکیل بخش اکتشاف آفریقای شرقی با حمایت یکی از اعضای قدیمی و محترم این یعنی دریا سالار سر جورج بک شکل گرفت جورج بک تقریبا 40 سال قبل همراه با جان فراکلین افسانه رفته بود قطب شمال رو هم کشف کنن که ماجراهای عجیبی سرشون اومد که اون خودش یه داستان بلنده جورج بک که حالا 60 سالی سن داشت و آدم پخته و با تجربه ای بود یک اسم تو ذهن داشت و میگفت فقط این میتونه این منطقه رو کشف کنه. ریچارد برتون خود برتون از قبل سفر مشابهی رو به انجامن پیشنهاد کرده بود. البته پیشنهادش سفری بود به مناطق لیک ریجنز شرق آفریقا یا های درون منطقه ای تا اولین اروپایی باشه که محدودیت ها و ابعاد دریای اوجیجی رو مطالعه کنه و بعدش بره برای نوشتن گزارشی از محصولاتی که میشد از این مناطق صادر کرد و همچنین غمنگاری قبایل و کارهایی از این است برتون تو دفترش نوشته این روزا هر کی میره آفریقا دنبال سرچشمه رود نیل و بدون اینکه ارزشی توی این مسیر خلق کنن دست خالی برمیگردن و هر کی برمیگرده بدون استثناء تو سفرش شکست خورده و هیچ اطلاعاتی به درد بخوری از منطقه با خودش نیاورده چیزی که الان برتون بهش نیاز داشت پیدا کردن یه آدم بود به عنوان نفر دوم یا دستیارش برای سفر و بناچار دوباره به اسپک رو انداخت دلیلشم برای انتخاب اسپک این بود که میگفت این همراه با من تو اون سفر بربراز زجر زیادی رو متحمل شده و مثل بقیه اونطوری که لایقشه به چیزی که حقش بوده نرسیده اسپک هم از اون سمت چون میدونست دست تنها نمیتونه چنین سفر طولانی و مفصلی رو بره یه جا تصمیم گرفته بود که بره سمت کوههای قفقاز همونجا که قرار بود دو سال پیش با دوستش ادموند اسمیت بره ولی اون رو پیچونده بود با برتون به سومالیلن رفته بود. به ادموند نامه نوشت و بهش پیشنهاد کرد که یادت قرار بود یه سفری با هم بریم و نشد خب بیا الان بریم. اسمیت خیلی سریع پاسخ داد که موافقم و آره بریم و از همون راه دور با نامه نگاری برنامه ریزی کردن و حتی رفتن اسلحه و تجهیزات لازم رو هم خریداری کردن. بعدش اسپک نامه نوشت به نورتون شاو تو انجمن و ازش خواست براشون پاسپورت صادر کنه برای عبور از روسیه در جواب شاو به اسپک هشدار داد که تازه جنگ تموم شده و الان فرصت مناسبی برای رفتن به اون سمت‌ها نیست و این رو هم گفت که خبر داری که ریچارد برتون دوباره قصد رفتن به آفریقا رو داره همون روزی که نامه شاو رسید دست اسپک نامه برتون هم رسید که ازش دعوت کرده بود برای همراهیش برای سفر دوم اسپک قبول کرد و بدون لحظه درنگ هرچی برنامه ریزی کرده بود برای سفر قفقاز و کلی تجهیزات خریده بود، همه رو گذاشت کنار و دوباره اسمیت بیچاره رو پیچوند از نظر اسپک اون نقشه حلزونی که ارهارت تو ربمان از اون دریاچه تو شرق آفریقا کشیده بودن، یه چیزی پر رمز و راز تو خودش داشت که نمیتونست ازش چشم پوشی کنه. بی نهایت هم دوست داشت خودش این معموریت رو رهبری کنه و هم با برتون بود، هم توانایی رهبریش رو زیر سوال می برد اما چون هدف معمولیت سرچشمه رود نیل بود دوست داشت از هر شانسی برای پیدا کردنش استفاده کنه انجمن دوباره برتون رو برای رهبری این معمولیت انتخاب کرد و براش بودجهی هم مشخص کرد به لطف ارتباطات شخصی رئیس کنونی انجامن یعنی سر رودریک مورچیسون وزارت امور خارج موافقت کرد که هزار پونت به این معمولیت اختصاص بده هر سر این رقم کمی منمن کردند ولی بالاخره موافقت کردند و پول رو دادن به برتون البته در ابتدا قرار بود کمپانی هند شرقی این بودجر رو تامین کنه اما در نهایت پولی نداد ولی گفت ما دو سال مرخصی برای برتون در نظر گرفتیم و وسیله ایاب و ذهابشون به زنگبار رو تامین میکنیم برتون میدونست این پول کم برای چنین سفری ولی این رو هم میدونست که هر چی هم دلیل و سند و مدرک می آورد کسی به حرفش گوش نمیداد و یه شلینگ اضافه هم بهش نمیداده. سال قبل یاکوب ارهارت برای این سفر تنها 200 دلار بودجه داشت و باهاش تونسته بود فقط هم مال استخدام کنه که یک راهپیمایی 400 مایلی به سمت شرق آفریقا رو بره. برتون میگفت این براورد هزینه ای اصفار ارهارت برای چنین مسافرتی واقعا مایه تعصف بود. یا ارهارت حقیقت رو میدونست و باید تخمینی قابل قبول ارائه میکرد. گو اینکه از موضوع کلان غافل بود و در نتیجه درکی از قضیه نداشت در هر صورت تصمیم نهایی این شد که برای تأمین بودجه این ماموریت هزار پوند به برتون تخصیص داده بشه که برتون میدونست این یک پنجم بودجه مورد نیازشه اسپیک هم وقتی فهمید چنین رقم کمی رو به این ماموریت مهم اختصاص دادن تقریبا بی خیال رفتن شد با توجه به ضربات چاقویی که در سومالی خورده بود و در و رنج زیادی که کشیده بود نامه تندی به رابرت پولیفر در عدن نوشت و گفت که همین مأموریت قبلی هم به شهرتم ضربه زده و هم جیبم رو خالی کرده. بعد گفت که تنها دلیلی که با این مأموریت موافقت کردم این نبود که به برتون نیاز داشتم، بلکه به این دلیل بود که برتون به من نیاز داشت. آدم مغروری بود از این آدم‌ها که دوست دارن همیشه لیدر و رهبر باشن و نمیتونن تو مقام پایین‌تری قرار بگیرن. بیگفت کاپیتان برتون هیچی از نقشه برداری نجومی، جغرافیای منطقه و حتی نمونهگیری بلد نیست. برای همینم هم هست که من رو تحت فشار قرار داده تا همراهش برم. برتونم هم که با ذوق و شوق خاصی منتظر شروع مأموریت بود، تو دفترش نوشته که به نظر میرسه یکی از شادترین لحظات زندگی انسان، عزمت به سفر دوردست به سرزمین های ناشناخته است. اینا رو که الان از روی دفتر برتون میخونم برام کاملا واضحه که اصلا انسان نورمالی با ترس های طبیعی نبوده پیش اومده برای من و برای شما هم قطعا پیش اومده که بعضی وقتا برای خودمون کلی بهونه میتراشیم برای رفتن به یه شهر دیگه یا یه کشور دیگه که اونجا رو نمی اونم در اصر اینترنت که با چند تا کلیک میتونی آمار هر جایی رو در بیاری. بعد این بابا 170 سال پیش زمانه که هیچکس اطلاعات دقیقه از آفریقا نداشت رفتن به ناکجا آباد و سرزمین های ناشناختر رو به عنوان شادترین لحظات زندگیش عنوان میکنه. و همین ویژگی های غیر معمولشه که باید شده تو تاریخ اسمش ثبت بشه و منم الان دارم پادکستش رو برای شما می سازن. بگذاریم. اینا قبل از شروع معموریت مجبور شدن برای گرفتن مرخصی برای اسپک یه سفری به هند هم برن. رفتن و دو هفته هند موندن و هرچی ابزار علمی که لازم داشتن رو اونجا خریدن، دو مرد جوان هم به نام های رودریگز و آندراده رو به عنوان آشپز استخدام کردند. کمپانی هم همونطور که وعده داده بود اونا رو سوار کشتی کرد و بردشون به سمت زنگبار. در مسیر آفریقا تو عدن توقف کردند و برتون امیدوار بود اونجا بتونه جان اشتاین هاوزر رو ببینه. من اینجا یه نکته بگم. پیشنهاد می‌کنم روی نقشه ببینید که داریم از چه منطقه ای حرف می‌زنیم. عدن رو سرچ کنید یا سومالیلند یا زنگبار رو. که تصویر داشته باشین از اینکه ماجرا تو چه منطقه‌ای داره اتفاق می‌افته این آقای اشتاین هاوزر اونجا جراح بود برتون که این آقا رو از سالها قبل و وقتی هند بود میشناخت می‌خواست ازش درخواست کنه باهاشون تو این مأموریت باشه بعد از سفر مکه هم چند باری هم رو دیده بودن و قرار بود شب‌های عربی رو با هم ترجمه کنن برتون می‌گفت این آدم شخصیت ممتازی داره و برای این سفر به کارمون میاد اشتاین هاوزر بلافاصله قبول کرد اما اونم اول باید از کمپانی هند شرقی می میگرفت. برتون طی این یکی دو هفته که اینجا تو عدن بود، وقتش رو صرف مطالعه جزایر سپری کرد که سفرشون از اون مناطق شروع میشد. با اسپکم وسایلی که خریداری کرده بودن رو تست و بررسی کردن. وسایلی مثل فشارسند و دموسنج و کلی ابزار دیگه که برای های علمی بهشون نیاز داشتن. اگه از شرق آفریقا از همون کنار ساحل پایین، میرسیم به مجموعه جزایری متشکل از چند جزیره کوچک با دو جزیره بزرگتر که اسم یکیش زنگباره یا به قول انگلیسی‌ها زانزیبار تو این منطقه فسیلایی کشف شده که هزار سال قدمت داره اولین اروپایی که رو این جزیره پا گذاشته بود یک کاشف پرتغالی بود به اسم واسکو داگاما که سال 1498 کشتیش اونجا پهلو گرفته بود داگام دنبال مسیری دریایی بود بین اروپا و هند که متوجه شد آفریقاییها و اعراب مدت هست از وجود چنین راهی با خبرن و ازش محافظت هم میکردند. زنگبار زنگ بار سکوی پرتاب بی برای تجارت و اکتشاف بود دویست سال بعد سلطان نشین تونست پرتغالی ها رو شکست بده و کنترل جزیره و بخش وسیعی از سواحل مناطق سواهیلی رو بگیره اینا تونستن مزارعه میخک اونجا رو توسعه بدن. و همچنین یکی از بدنام ترین بازارهای برده فروشی تاریخ رو اونجا ایجاد کردند کاوشگرای اروپایی خیلی زود فهمیدن که اینجا میتونن خیلی از چیزهای مورد نیازشون رو پیدا کنن از غذا و پول محلی گرفته تا موهر و پارچه از برده گرفته تا حملهایی که برای سفرهای اکتشافی لازم میشد اولین برداشت برتون از جزیره مرموز زنگبار منطقه‌ای بود پر از تپه هوایی مطبوع یک دریای زیبا آرام و ساکت دریای محصور شده توسط آبهایی به رنگ یاغوط کبود و سواحل سفید کورکننده ای که بسیار جذاب بود. فضای داخلی جزیره یک زمین بزرگ آهکی بود به وسعت 600 مایل مربع که با انبوهی از درخت‌های نارگیل و انبه پوشیده شده بود. با تاریک شدن هوا ساحل با نورهای کوچیکی می‌درخشیدند که به نظر برتون و یارانش کرم‌های درخشان بودند. صدای فریاد میمونهای کلوبوس قرمز هم تو شب شنیده میشد که بومی همین جزیرا و عطر تند های معروف میخک بود که تو هوا پخش شده بود برتون میدونست هرچند بوی این میخک ها خوبه اما آدمایی که میان اینا رو درو میکنند چندان آدمای امنی نیستن اینا تو قایقهای بزرگی روزانه صدها بردر و جابجا میکردن. نویسنده این کتاب میگه هرچند برتون و اسپک در نجات پرستی بدون هیچ عذر و ناراحتی سرامت بودند، اما این برده ها رو که میدیدن دلشون ریش میشد. تجارتی که برتون میگفت کاری با این جزیره کرده بود که انگار خاک داشت زوزه میکشید. اون موقع بریتانیا پنجاه سالی میشد که قانون لغو تجارت برده رو تصفیب کرده بود. و در اقیانوس هند هم در نزدیک زنگبار گشت زنه میکرد دنبال کشتی هایی که بردی می بردن ولی اوزا تو خاک آفریقا فرق چندانی نکرده بود اونجا هنوز و زنجیر کردن و فروش انسان یه امر رایج بود وقتی قایق کوچیکشون به ساحل رسید و پا گذاشتن روی خاک زنگ بار سریع رفتن کنسولگری بریتانیا سر کنسول اونجا مردی بود اسم سرهک اتکینز هامرتون که مردقد بلندی بود با چشمای سیاه از ایرلند که 15 سال اخیر رو اینجا سپری کرده بود اومد پیشوازشون و خیلی به گرمی ازشون استقبال کرد. همرتون 52 سال سن داشت اما خیلی پیرتر به چشم می اومد. موها و ریشش کاملا سفید شده بود. آدمی بود پر از حکایت و ماجرا که دوست داشت برای همه تعریف کنه اما برتون میدونست که این بابا خیلی سخت مریضه و روزهای آخر زندگیشه. برتون میگه از بدترین علائم بیماریش میتونم به این اشاره کنم که تمایلی نداشت مکانی که داشت به آرامی اون رو میکشت رو ترک کنه. اخیراً همرتون در زنگبار درگیر کار سیاسی و جابجایی قدرت بین حاکمان هم شده بود. دو ماه قبل آخرین سلطان این منطقه یعنی سعید بن سلطان که هم سلطان زنگبار بود و هم بر عمان حکومت کرد فوت کرده بود و پسرش سید مجید یکی از پسرای بزرگ سلطان فقید از بین 25 پسر و چند ده تا دخترش جانشین شده بود. برادر بزرگتر این سعید مجید به اسم سوهینی به حق معتقد بود که این سلطنت باید به اون میرسید اما اینا به توافق نرسیدن و سلطنت بینشون تقسیم شد سوینی شد سلطان مسقط و عمان قلمرویی که خیلی ضعیفتر و فقیرتر از قلمروی برادر کوچیک‌ترش بود و مجید هم قول داد که سالانه بهش خراج پرداخت کنه همرتون داشت شرح این جریانات رو براشون میگفت و کنارش توضیح میداد که زمان مناسبی رو برای اومدن به اینجا و شروع سفر انتخاب نکردند. برتون هم این رو از خیلی قبلتر میدونست اما معتقد بود که باید فوراً راه بیافتن چون خطر این بود که ممکنه آدمای سفر رو لغف کنن. آب و هوای زنگبار تو اون سال خیلی گرم و خوش بود و همین باعث میشد که پیدا کردن آب آشامیدنی تو مسیری که میخواستن برن براشون سخت و تقریبا غیر ممکن بشه. همچنین در آستانه ورود به موسمی بهاری بودند. که به خاطر شدتش زمین و زمان رو خیس کرد برتون تو زنگبار فهمید که تا ماه جون یعنی 6 ماه بعد نمیتونن وارد آفریقا بشن. سازماندهی این مأموریت، استخدام راهنما و حمال و خرید لوازم و کالاهای مورد نیاز هم یه ماهی ازشون وقت میگرفت. اما برای تایم باقی مونده برتون تصمیم گرفت که هم زبونه محلی رو یاد بگیره، هم درباره حیوانات منطقه، جاهان، سیاست، آب و هوا، جغرافیا و اقوامی که تو این مناطق زندگی می بیشتر یاد بگیری و بیشتر بنویسه. البته تو ذهنشم بود که یه دیداری با یوهانس ربمان آلمانی داشته باشه. برتون قبل ترک لندن سری زده بود به انجامن مبلغان کلیسا در میدان سالزبری و ازشون خواسته بود که پیغامش رو به ربمن برسونن. این مبلغ که سالها بود از اروپا رفته بود اخیرا جواب هیچ نامه ای رو نمیداد و برتون تو پیغامش ازش خواسته بود. بگه که جریان چی و چرا به نامه‌های کارفرماهاش جوابی نمیده انجامن هم از برتون خواسته بود که حتما ربمان رو ملاقات کنه چون هم میتونست تو ترسیم نقشه معروف حلزون به برتون کمک کنه هم طرف و منطقه و مردم و زبونهاش آشنا بود انجامن تمایل داشت که ربمان تو این سفر با برتون همراه بشه و البته برتون هم دوست نداشت کسی باهاش بره تو نامه‌ای به جورج بک نوشته که این بابا تحمل اون آب و هوا و روی طولانی رو نداره مشکل تحال داره و احتمال مرگش تو مسیر حتمیه چند هفته پس از رسیدن به زنگبار اسپک و خدمه کوچیکی با یک کشتی ای رفتن سمت ساحل بازم یاداوری کنم که زنگبار یک جزیر است و متصل به خاک آفریقا نیست اینجا یک کشتی گرفتن و از اون جزیره رفتن سمت ساحل قاره آفریقا یه قایق نجات کوچیک رو هم بسته بودن به قایق اصلی و دنبال خودشون می کشیدن. کشتی کهنه و خسته ای بود و داشت میپوسید و پر بود از موش و سوسک. اما خدمه اون رو به قایق نجاتی که برتون از یک شرکت آمریکایی خریده بود و تو زنگبار منتاش کرده بود ترجیح میدادن برتون اسم اون قایق نجات رو گذاشته بود لویزا که احتمالا از رو اسم دختر عموی ایزابل انتخاب کرده بود قایق با کیفیتی بود نسوز بود ضد آب بود سبک و خوش فرم بود با این قایق اینا از شرق آفریقا رفتن بالا سمت شمال. از قاره هایی که تو مسیرشون بود دیدن کردن و بررسی کردن و گزارش هایی نوشتن. مرتون از هر فرصتی برای بررسی ویرانه های پرتغالی و پارسی استفاده می کرد. منظور از ویرانه های پارسی خرابه‌های دوره امپراتوری پرشیا در اون مناطق بود. اسپکم هم بود ولی اصلاً علاقی به این چیزا نداشت. دوست داشت یه جا توقف کنن و تبرین تیراندازی کنه و از اونجایی که چیزی برای هدفگیری نبود. میخواست این تمرین را رو روی اسبای آبی انجام بده اما برتون زیاد بهش گوش نمیداد و راهش رو میرفت روز 17 ژانویه اینا رسیدن مونبسا که اونم یه بالاتر از زنگبار و از اونجا سوار یک قایق پاروی شدن و پس از 7 ساعت پارو زدن و حدود یک مایل پیاده روی اونم زیر بارون شدید سرانجام رسیدن به جایی که یوهانس ربمان با زن انگلیسیش اونجا زندگی میکرد اونجا ربان به گرمی ازشون پذیرایی کرد و چند نکته رو هم درباره این سفر بهشون گوش زد کرد البته گفت من نمیام و نمیتونم بیام و برتون هم از شنیدن این خبر خیلی خوشحال شد. خیلی واضح بود که برتون اصلا دوست نداشت مأموریتش رو با کسی شریک بشه و اینکه اصلا دوست نداشت یک مبلغ مسیحی تو تیمش باشه که احتمال میداد هر آدمی که میبینه سر راهش رو در مورد دین باش حرف بزنه و دوست نداشت همچین آدمی توی تیمش باشه برتون معتقد بود هر کسی دین خودش رو داره و دوست نداشت که از این مأموریتش برای تبلیغ دین مسیحیت استفاده بشه. با این حال، برتون دوست داشت پیشنهادهای ربمان رو بشنوه. ربمان بهش گفت امسال خشکسالی نفسگیری اینجا حاکمه و باعث قحطی میشه. همین خشکسالی پارسال باعث تلف شدن چند صد رأس گاو ها شده. این ماسای‌ها قبیله‌ای کوچنشین بودند که عمدتاً با گوشت، شیر و خون گاو‌هاشون زندگی می‌کردند. حالا که گاوهاشون مرده بودن برای زنده بودن تو منطقه پخ شده بودن و دست به کارهای عجیبی می زدن. رمان گفت اینا گاو می دوزدن، روستا ها رو غارت میکنن و حتی به کاروانهای بزرگ حمله میکنن رمان همچنین می دونست که برتون قصد داره از بین دشت بزرگی که ماسای ها توش پخشن به سمت غرب حرکت کنه. بهش گفت اگه از مسیر غیر مستقیم ولی امتری بری برات بهتره تا تو مسیر به اینا برخورد نکنی. پرتون حرفش رو قبول کرد و فهمید که بهتره سر به سر این ها نذاره و تو چشمشون نباش مسیرش رو تغییر داد و البته این باعث می شد نتونه کوه جارو و چند جای دیگه که تو ذهنش بود رو ببینه. در عوض میتونست از سمت جنوب سفر کنن و رودخانه پانگانی رو از نزدیک ببینن و بررسی کنن. اسپکم اون مدت در مونباسای حوصله‌اش سر رفته بود و غر می‌زد که اصلا لازم نیست برنامه رو تغییر بدین. راحت میتونیم از بینشون رد بشیم. از وقتی اینا به زنگبار رسیده بودن رابطهشون با هم سرد و سردتر شده بود. برتون تو دفتر خاطراتش نوشته نمیدونم چرا اون هوش و شوق و قبلش رو دیگه نداره. معمولا سر هر کاری حتما باید یه غوری بزنه کل کارهای مدیریتی رو سپرده به من و بعدشم به خاطر اینکه با هش مشورت نمیکنم شاکی میشه. برتون بدون اینکه بدون دلیل نارضایتی اسپکچیه عادت کرده بود که ناراحتی و غرغرهاش رو نادیده بگیره. این کارا براش جای نگرانی نبود ولی ازش انرژی می گرفت و معجز کننده بود بعدش یه روز از دوستش اشتاینهاوزر که خیلی روش برای این سفر حساب کرده بود چنی که کمپانی با رفتنش موافقت نکرده و بهش مجوز ندادن و خودش هم گفته بود که کمی مریضه و ضعیف تر از اونیه که بتونه این سفر طولانی رو باهاشون بیاد برتون هم فقط اسپک براش مونده بود که نه یه دوست بلکه فقط یه همراه بود براش و برای هم غریبه بودن. اسپک به برتون نگفته بود که هنوز از دست حرفای اون شبش تو سومالیلند دلخوره و بهش برخورده و اینطوری هم بود که میرفت پیش این و اون از برتون بد میگفت قشنگ شخصیت اینا رو داره که سوزنشون روی یه چیزی گیر میکنه و زیاد بهش فکر میکنن همین نشخوار فکری زیاد و خشمی که از برتون داشت باعث شده بود تصویری از برتون تو ذهنش ثبت بشه از تمام چیزهایی که خودش از تبدیل شدن به اونها میترسید بهش میگفت ترسو بهش میگفت کلاه بردار تو دفترش نوشته من اصلا مطمئنم این بابا به هرر نرفته رفته به چند تا آدم محلی پول داده تا این رو با خودشون ببرن تو یه جایی و از اینا اطلاعات گرفته و نوشته و قسم هم میخوره که این بابا کلن دروغه اسپکتو نامهی به مادرش جوردینامینویزه کاش چیز سرگرم کننده تری برای نوشتن داشتن و نامم رو با ذکر شر این آدم فاسد برات پر نکنم عاقبت طاقت نیاورد و یه روز هنگام روی در امتداد ساحل بی و ناامید ریخت بیرون هرچی خشم داشت ریخت بیرون و به نقطه جوش رسیده بود و دلیل قرقرهاش رو به برتون گفت گفت تو اصلا کاری درستی نکردی که گزارش ها و نوشته های من رو از سفر سومالی تو اون کتابت نوشتی گفت رفتی نتیجه تحقیقات من رو به اسم خودت چاپ کردی و از این حرف ها. برتون که متعجب وگیج و منگ بهش نگاه میکرد جواب داد که چنین کاری هم مشروعه هم رایجه و توضیح داد که بیشتر فرماندهان اکتشافات و حتی نظامی کارهای زیردستاشون دستاشون رو پس از اتمام معمولیت منتشر میکنن البته اسپک گوش شنوایی نداشت و اصلا حرفای برتون رو نمیشنید حالا که برتون خشم اسپک رو دیده بود و البته درک نمیکرد چرا این آدم این همه نفرت توی خودش جمع کرده. حدث و گمانهایی هم زد از اینکه احساس میکرد این بابا دوست داره فرماندهی معموریت رو دست بگیره خیلی واضح مشخص بود علاقه به اکتشافی که خودش فرماندهش نیست رو نداره برتون آدمی رو برای سفرش انتخاب کرده بود که عادت به پنهان کاری افکار و امیالش داشت و تا حرفی حدیثی، چیزی پیش نمیومد چیزی بروز نمیداد برتون میگه این آدم اینطوریه که شاید سالها بشینه فکر کنه خودخوری کنه و تو خودش غرق بشه تا بتونه یه جا حرفش رو بزنه. میدونست که شخصیت ظاهری آرام و ملایم اسپک به خاطر عزت نفس بالاش نبود. بلکه نشون میداد که داره زور میزنه یه رفتار کودکانه رو پنهون کنه. هرچند که تو این کار خوب بود و انقدر خوب حفظ ظاهر میکرد که کسی متوجه آتشی که در درون شعله بود نمیشد. اسپک در اصل آدم تند بود ولی در ظاهر نسبت به برتون، آدم متوازه تری به نظر می رسید و البته خیلی هم به خودش مینازید و توانایی هاش رو دست بالا می گرفت. اصلا بدش می اومد برتون از اون تواناتر و سرتر بود. حسود بود و تحمل این وضعیت هم براش سخت بود. به نظرش نه تنها خودش تو هر کاری بهترین بود بلکه اصلا هیچ مرد زنده ای نمیتونست بهتر از اون کاری رو انجام بده. تو مسیرشون به سمت زنگبار رسیدن رودخونه پانگانی و تو این مسیر برتون تونسته بود تا حدی اسپک رو آروم کنه و در نهایت بهش این فرصت رو داد کاری که از همه چیز بیشتر دوستش داشت رو انجام بده شکار پانگانی رودخونه پرپیچ و خم و جذابیه و پر از اسبهای آبیه این اسبهای آبی همین که سرشون رو از آبی کم بالا می آوردن اسپک با توفنگش یه جوری میزادهشون که در جا کشته میشدن تو تیراندازی حرف نداشت خودش می گفتفت اینا وقتی سرشون رو بالا می آوردن میخوان بگن که بزن و منم حرفشون رو زمین نمیندازم. این اسبای آبی هم خطرناکن و حتی میتونن از تمساه خطرناکتر باشن جان خیلی بزرگی که هر لحظه ممکن بود هجوم بیارن سمت قایق و اون رو چپه کنن ولی کاری نمیشد کرد اسپک رو باید اینطوری راضی نگه داشت. توی همین رودخانه روی قایق بودن که هوا تاریک شد. بهتون یه گووش لم داد کنار دفتر یادداشت هاو میخواست روزش رو ثبت کنه ولی اطرافش انقدر زیبا بود که نمیتونست چشم ازش برداره. با تاریک شب زیبایی این رودخونه و جنگل اطرافش تازه بیرون افتاده بود. کرمای شبتابی که از دور نورشون مشخص بود و زمزممه رودخونه ای که زیر پاشون در جریان بود. خودش میویسه اینجا سکوت ابدی آفریقا حاکم بود، عمیق و غمانگیز که فقط با فریاد شکسته میشه. یا نسیمی که بر بالای درختان زمزمه میکرد و، در میان شاخ و برگ ها گم میشد اونجا تا نیمه شب زیر درختی کناری نشستن و از لحظه لحظه اونجا لذت میبردند ماه مثل نقره مذاب رو شاخ و برگ تیره نقل های وحشی میبارید ستاره ها مثل چراغ ها در هوای زلال اون شب معلق بودند چند روز بعد برتون یارانش در چوگه که یه پایگاه نظامی کوچک توی زنگبار بود توقف کردند این پایگاه توسط سلطان زنگبار کنار رودخونه پانگانی ایجاد شده بود قصدشون این بود چند نفر از این مردان نظامی پادگان رو به تیم اضافه کنن برتون و اسپک رفتن جلو و بهشون گفتن که دنبال چند مرد دافتطلب می‌گردن که تو سفر همراهیشون کنند و گفتن که کاری سختی هم نیست فقط کافی اسلحه هاشون رو به دوش بکشن با یه بسته غذا و یه چمدونی که شاید داشته باشن همین پنج مرد رو تونستن بگیرن و کنار اینا چهار تا برده و دو تا مرد راه نما رو هم گرفتن نویسنده میگه اکثر مردای حاضر تو این ایستگاه نظامی بلوچ بودن که برتون توضیح میده از مناطق داخلی و اطراف ایران اومدن اینجا ساکن شدن میگه بلوچ ها در دهه 1820 در زنگبار و نواهی اطرافش ساکن شدن و اکثرن هم به عنوان سرباز مشهور به خدمت بودن در توصیفشون میگه که اینا آدمای صبوریان که تو پیمایش مسیرهای طولانی قوی و با تجربه و میتونن که کاروان رو ایمن نگه دارن با این حال یکی از مردان این پایگاه نظامی با بقیه فرق داشت مردی که بلوچ نبود بلکه یک یا او بود حالا میگم که یاو یا یعنی چی این مرد بخش بیشتر زندگیش رو برده بود و حالا که آزاد شده بود توی این پایگاه نظامی خدمت میکرد. برتون این ویسه پسری بود که جسه کوچیک و لاغر داشت با دندونایی تیز و چشمایی درشت و خیلی باهوش و خیلی زودن با ما گرم گرفت. اسمش سیدی مبارک بمبئایی بود. مبارک تقریبا از خودشید چی نداشت حتی اسمش هم مال خودش نبود و اسم رو شخصی گذاشته بود روش که تو بچگی این رو تو بمبعی خریداری کرده بود. این پسر آفریقایی بود ولی در یک شب هولناک تو بچگی اسمش رو همراه با خانوادهش از دست داد. هیچ وقت اون شبی رو که به روستاشون حمله کردن یادش نمیرفت. روستاشون جایی بود در منطقه یاو یا تو مرز تانزانیا و موزامبیک امروزی. میگفت شبی کلی تاجر و بازرگان زنگباری و با هاشون که همگی شمشیر داشتن به ما حمله کردن. شب هنگام اومدن روستا و از مردم خواستن سریع بدهی‌هاشون رو تصفیه کنن. مردم این روستا تو دوران سختی و رکودی که داشتن وام‌هایی رو از اینا گرفته بودند و حالا نداشتن که پس بدن و در نتیجه باید عواقبش رو میدیدن. جالب اینکه که مردایی هم که روستا رو محاصره کرده بودن خودشون زمانی برده بودن و ترس و وحشت برده بودن رو می دونستن, می دونستن چه حسی داره اگه کسی رو اسیر کنی و اون رو به آدم دیگه‌ای بفروشی این یاو که بخشی از مردمان بانتو زبان شرق و مرکز آفریقا بودن آدمای خام و ساده هم نبودن. اسم یاو جمع کلمه چاو یا که معنیش میشه مکان بی درخت. اینا کشاورزان ماهری بودند که تو زمیناشون ذرت و مانیوک کشت میکردن و کنارش با تیر و کمان و همچنین تله‌هایی که می‌ساختند شکارم هم می سرزمینشون دو چیز زیاد داشت. یکی زمینهایی بود غنی از خاک آهن و فیل که باعث شده بود مردمانش هم آهنگرای خوبی بشن، هم کلی تازره اج توی این منطقه رشد کرده بودند. از سال 1800 به بعد این یائوها با بازرگانه عرب کار می‌کردند و براشون آژ می‌آوردند اما با رشد تجارت برده کار برده فروشی رو هم کنارش انجام میدادن دهکده مبارک از یک قوم ضعیفتر و منزوی‌تر بود که تعامل زیادی با دنیای بیرون نداشت اندک تعاملشون با آدمای غریبه این بود که مردای می اومدن اینا رو با پارچه و های رنگی وسفسه میکردن و به تدریج اینا رو غرق میکردن تو بدهی مبارک میگه از اونجایی که همه آدمای اینجا در طول سالیان بدهی بالا آورده بودند کاری از دستشون بر نمی اومد دیگه و تو اون لحظه اصلا کسی توان پرداخت بدهی‌هاش رو نداشت نه اسلحه‌ای داشتیم و نه راهی که بتونیم باهاشون مقابله کنیم و تنها چیزی که اون لحظه به فکر همه رسیده بود این بود که در اون شب هولناک پا به فرار بذارن. در هر و و شلوغی اون شب مبارک یه گوشه تنها افتاده بود مادرش خیلی قبل‌تر وقتی مبارک نوزاد بود مرده بود و پدر و اطرافیانش ازش مراقبت می‌کردند اما پدرش تو اون شب تاریک گم شد و تا آخر عمر سرنوشت پدرش مثل یک راز براش باقی موند. تو ذهنش این بود که یا سر دفاع از خودش کشته شده یا اینکه فرار کرده جایی و شاید تونسته باشه زندگی جدیدی برای خودش دست و پا کنه. مبارک می میگفت من دیگه اون روستا رو خونه نمیدونم. اون شب مبارک رو همراه با بقیه آدمایی که فرار نکرده بودن رو گرفتن. با تناب و زنجیر بستن و مجبورشون کردن صدها کیلومتر به سمت کیلوا جزیره کوچیکی در جنوب زنگبار و نقطه ای که اونجا برده خرید و فروش میشد، راهپیمایی کنن. از میان صدها هزار نفری که در مناطق داخلی آفریقا دستگیر و از خونه هاشون بیرون کشیده شدند، مبارک حداقل در میان آدمایی بود که زنده به کیلوا رسید. خیلی از این آدمای بخت برگشته مقاومت میکنن و کشته میشن و خیلی ها تو مسیر به خاطر بیماری و گرسنگی و خستگی شدید جونشون رو از دست میدن اینها از مناطق مرکزی آفریقا مجبور بودن با پای برهنه و اونم با زنجیری که به پاهاشون وصل بود صدها کیلومتر راه برن و بدتر اینکه خیلی از اینا رو مجبور میکردن که اج فیل هم حمل کنن آزه فیل‌هایی که معمولاً صدها کیلو وزن دارن و اینا رو مجبور می‌کردن چند نفری اینا رو کول کنن تو اون مسیرای طولانی. اونایی هم که تو این مسیر جون سالم به در می‌بردن، سوار قایق‌های کوچیک بادبانی می‌شدن که به خاطر تنگی جا توی یک مسیر 300 کیلومتری به سمت زنگبار خیلی هاشون پرت شدن تو دریا و غرق شدن مبارک اون وقتا بچه بود، تنها و ترسیده بود. این ترما و وحشت دریا هم بهش اضافه شده بود. پس از رسیدن به زنگبار اینا رو فرستادن زندانی زیرزمینی که از های آهکی بزرگ ساخته بودند زندانی بود با دیوارهای زخیم و سقفی کوتاه با هوا و نور کم بوی خون عرق فاضلاب و مرگ که در چند قدمی بازار قرار داشت جایی که تاجرای برده که اغلب عرب بودند بی صبرانه زیر اون آفتاب سوزان منتظر بودند اینا رو خرید و فروش کنند تجارت برده در شرق آفریقا به طور محدود برای چند قرن ادامه داشت تا اینکه در قرن 19 هم با ظهور زنگبار به عنوان بازار مرکزی بردهداری این تجارت به اوج خودش رسید اون زمان سالانه بین 8 تا 10 هزار نفر رو با زنجیر به جزیره می آوردن که بیشترشون از کیلووا بودن جماعتی بودند بیچاره مستاصل درمانده و مفلوک بدبختیشون در کنار اون ساحل زیبا یک پارادوکس عجیبی به چشم میومد دیدن صحنه هایی از ظلم و قصاوتی که به اینا می رفت اصلا قابل تحمل نبود. یه سال قبل از ورود مبارک به عنوان برده به این جزیره، یه بریتانیایی به اسم توماس اسمی که فرمانده یک کشتی تحقیقاتی بود، اونجا همراه با مردانش تو بندر پهلو گرفته بودن. تو گزارشش توصیف میکنه صحنه سحنه رو و میگه مردان و زنان و بچه ها رو با جواهرات و مهرهات از کرده بودند، و اینا رو به خط کرده بودند تا چشم خریدارها رو به خودشون جلب کنن. پوستشون رو با روغن نارگیل درخشان و براق کرده بودند و در سرتاسر شهر اینا رو تو صف‌های طویلی می گردوندن و می‌دیدی که این اسیرها از سر وحشت و سردرگمی دچار تیک های عجیب عصبی شده بودند. توماس می‌نویسه که از 6 سال تا 60 سال تو اینا پیدا می‌شد و یکی از جلو اینا رو هدایت می‌کرد. اگر نظر خریداری به یکی از این برده ها جلب می شود سفر او متوقف می کنند و فرایندی برای بررسی برده آغاز می شود که از نظر جزئیات و ریزکاری با هیچ بازار خرید و فروش دامی در اروپا قابل مقایسه نیست میگه اینقدر دردناک همه چی که کسی تحمل نگاه کردن به اینا رو نداره و هرکی کی ببینه فوری سرش رو برمیگردونه اواسط دهه 1800 زنگ زنگبار تاجران برده به طور متفصل برای هر مرد چهار تا پنج پوند و برای زن کمی بیشتر پول میدادند. مبارک که خیلی بچه بود، توی یکی از این صف ها چشم یکی رو گرفت و در ازای چند متر پارچه مبادله شد. اون موقع پنبه معروف گوجرات خواهان زیادی داشت. گوجرات یک ایالت بزرگی در غرب هند. کلا این منطقه از هند به خاطر منسوجاتش که رنگای روشن و بافت های جذابی دارن معروفه. این منسوجات رو می آوردن آفریقا و اونجا با نقره، عاج فیل و برده مبادله میکردند. مبارک با درک ناچیزی که از اوضا داشت دید که صاحب جدیدی پیدا کرده و فروخته شده سوار کشتیش کردن و کشتی راه افتاد به سمت هزاران مایل دورتر از خونه و زادگاهش بردنش به هندوستان و 20 سال بعد رو اونجا به عنوان برده زندگی کرد مبارک تا همون سن دوازده سالگی تراژدی و وحشتی رو تجربه کرده بود که خیلیها در یک عمر هم تجربه نمیکنن. اما یک شانس ناچیزی آورده بود و اون این بود که بجای این که کشتی به سمت غرب حرکت کنه، به سمت شرق حرکت کرده بود. تو آمریکا که بردهداری به بخشی از اقتصاد تبدیل شده بود، برده ها رو اغلب می‌بردند سر مزاره و اونجا کارهای سختی بهشون میدادند. اما تو هند اوضاع کمی متفاوت بود. افراد طبقات پایین جامعه کارهای خونه و کشاورزی رو برای پولدارها انجام میدادند. و اینطوری بود که برده بیشتر نماد پولداری بود برای این آدمای ثروتمن و اینکه نقشه بادیگارد رو هم بر عهده می گرفتن. این اعیان نشین های هند که اغلب با هم تو جنگ بودن ترجیح می دادن به جای هندی ها نیرو نظامیشون رو از آفریقاایی ها تشکیل بدن حالا چه سرباز باشه یا بادیگارد هاشون یا حتی نگهبان کاخشون و اینا باورشون این بود که این آفریقای ها هم قدرت بدنی بیشتری دارن و هم به احتمال زیاد و بیشتره این مناسب نظامی و در بعضی موارد اداری که به اینا می دادن، به این برده ها در هند این امکان رو میداد که نه تنها راهشون به سمت آزادی رو پیدا کنن بلکه حتی ممکن بود تو این مسیر پولدار و قدرتمند هم بشن پیش اومده که برخی از این برده ها حتی شدن رهبر تو بعضی مناطق هند سال 1490 میلاده یک نگهبان آفریقایی به نام سیدی بدر کنترل بنگال رو دست گرفت و قبل از اینکه کشته بشه تونست سه سال اونجا حکمرانی کنه. اواخر قرن 16 هم، مالک انبر که در هرر هر تو اتیوپی به دنیا اومده بود و مانند مبارک همون بچگی به بردگی فروخته شده بود، به یکی از مشهورترین حاکمان در جنوب هند تبدیل شد. انبر به محض اینکه پس از مرگ مالکش آزادیش رو به دست آورد، صعود خودش به های قدرت رو استارت زد. اونجا رفته بود به منطقه بیجاپور در شمال غربی دکان و شده بود مسئول یک گروه نظامی کوچیک ولی با موندگار شدنش در منطقه به مرور بر پیروانش اضافه شده بود تا اینکه یه جای حدود هزار سرباز در اختیارش بود اکثر این آفریقایی ها که تو هند بودن حالا چه برده یا آزاد، قدرتمند یا فقیر دو مدل صداشون می‌کردن یا بهشون می‌گفتن حوشی که اسمیه برگرفته از اهالی منطقه ای که اتیوپی امروزی رو در بر میگیره. یا بهشون می سید که احتمالاً از کلمه عربی سعید به معنای ارباب یا استاد گرفته شده. عنوان سید بیشتر در سواحل غربی هند بهشون اطلاق می شد و به عنوان پیشوندی بود به معنی اینکه طرف آفریقایی تباره. از این رو به این جوان آفریقایی که در دهیه 1830 وارد گوجرات شده بود بهش اسم سید مبارک بمبعی رو دادن و همینم روش موند. بعدها مبارک توضیح داد که وقتی به بردگی گرفتنش چون سن و سالی نداشت و خیلی بچه بود خیلی از تاریخهای مهم زندگیش رو به یاد نمی‌آورد. مثلا نمیدونست کی به دنیا اومده یا تاریخ اصارتش رو نمیدونست با این حال درست مثل مالک انبر معروف مبارک هم وقتی مالکش مرد آزاد شد خودش میگه من چند سال براش خدمت کردم تا اینکه با مرگش آزادیم و به دست آوردم با این حال مبارک برخلاف انبر و سیدبدر بعد از آزادی تلاشی برای کسب قدرت و رسیدن به قدرت نکرد و بجاش این موقعیت رو فرصتی دید برای اینکه برگرد خونش تو آفریقا. برگشت به آفریقا و هرچند اوضاع اونطوری نبود که انتظارش رو داشت اما برگشته بود به دنیایی که زمانی اونجا رو خوب میشناخت. بعدش پشوت رفت زنگبار. مبارک توی شرق آفریقا خیلی سریع تونست کار پیدا کنه اما این کار جدیدش که خدمت به ارتش سلطان بود، کار معنیداری هم نبود. هم حجم کار کم بود هم به طبعش پول خوبی هم بابتش دریافت نمی کرد. خیلی روزها کاری برای انجام دادن نداشت و با شکم گرسنه خوابید. اما کار دیگه‌ای هم نبود که این انجام بده و صد البته این رو ترجیح به کار کردن تو مزارع میخک یا تبدیل شدن به حیولاهایی که می‌رفتن روستاییان بیچاره رو اسیر میکردن و تو بازار می‌فروختن. در همین حین بود که خبر استخدام تو یک تیم اکتشافی اروپایی به گوشش رسید و هرچند خطرناک به نظر می رسید ولی به نظرش بهتر از کار کردن تو ارتش سلطان بود و پول بهتری هم گیرش می اومد اگه زنده می موند. این کاشفان اروپایی وقتی می به منطقه نه تنها دنبال آدمایی بودند بودن که بتونن وسایلشون رو با خودشون حمل کنن در اصل حملال بلکه دنبال آدم بودند هم بودن که یکم ذهن بازی داشته باشن و بتونن در پیدا کردن مسیرهای امن بهشون کمک کنن. این کاشف اروپایی به حرف آدمای بومی منطقه اصلا اهمیتی نمیدادند چون بیاارزش بود و خیلی از آدمای منطقه هم اصلا خبری از پیرامونشون نداشتند. با این حال خود کافوشگران میدونستند که معتبرترین منابع اطلاعاتی اونا همون آدماییند که استخدامشون میکنن و باهاشون داخل کشور میرفند. از این رو اولین معموریت برتون این بود که پس از رسیدن به زنگ بار آدمایی رو پیدا کنه که بتونن کاروان رو رهبری کنند. به آدمایی نیاز داشت که مهارت‌های متنوعی داشته باشند و بتونن هم حمال خوبی پیدا کنند هم حیوانات سالمی رو برای این سفر طولانی چین کنند و کارهای دیگه، جمعآوری لوازم از غذا گرفته تا صلاح و دارو همگی نیاز به برنامه ریزی داشت و نیاز به آدمایی بود که به تمامی این جزئیات توجه می کردن. پس از شروع سفر این آدما می بایست برحملمال ها نظارت میکرد، با قبایلی که تو مسیر بهشون برخورد میکردن مذاکره میکردن و نقش مترجم رو هم انجام میدادن اگه کار پزشکی هم بلد بودن که چه بهتر و اگه مسیرهای امر رو هم بلد بودن دیگه فوق العاده بود کار سختی بود و این آدمایی که چنین پوزیشن هایی رو قبول میکردن اغلب زنده به خونه بر نمیگشتن مبارک با وجود اینکه این خطرها رو میدونست اما درخواستشون رو قبول کرد خودش هم میدونسته که بدترین ها رو دیده و اونم تنهایی تجربه های وحشتناکی داشته و این دیگه چیزی نبود که هراسی توی دلش بندازه علاوه بر اینا نسبت به آدمایی که توی این تیم بودن چانس بهتری برای زنده برگشتن به خونه داشت و این باعث میشه نسبت به بقیه به فرد ممتازی تبدیل بشه قد کوچیکی داشت و قدرت بدنی بالایی نداشت اما ویژگی هایی داشت که برای این سفر به کار می اومد چند تا زبان بلد بود. وفادار و سختکوش بود، باهوش بود، شجاع بود، حتی با وجود سختی ها و تروماهایی که در کودکی متحمل شده بود آدم تلخی نبود بلکه به طرز عجیبی نرم و مهربان بود مهمتر اینکه قابل اعتماد بود، اسپک خیلی زود شخصیتش دستش اومد برتون خیلی تحت تأثیر مبارک قرار گرفت و اینطور بود که به محض رسیدن به اون پایگاه نظامی توی چوگه ازش خواست که از اونجا بیاد بیرون و به عنوان تفنگدار به تیم اونا ملحق بشه تو دفترش مینویسه انقدر ما از این پسر خوشمون اومد و هاش انقدر زیاد بود که راضیش کردیم سربازی رو ترک کنه و با ما بیاد پرتون در کنار جیره های غذای روزانه قول پنج دلار ماهیانه رو به مبارک داده بود و گفت به محض اینکه به سلامت از این سفر برگردیم من همه رو کامل به عهدم می‌دم دولارهایی که برتون در این سفر با خودش داشت، در حقیقت هایی از نقره بود که بهش میگفتند ماریا ترزا تالر که در زبان آمیان بهش دلار میگفتند و بیشتر از 100 سال بود که در تجارت بینالملل ازش استفاده میشد. از نظر برتون این فیس خوشحال و خندان مبارک و صداقت و اخلاق کاری تحسین برانگیزش مهمترین ویژگیش بود. دقیق دستورات رو اجرا میکرد و سخت کار میکرد. اما برای اسپک موضوع کمی شخصی تر بود. قبل از اینکه با مبارک آشنا بشه، برتون تنها فردی بود بین جمع که میتونست باهاش حرف بزنه و میدونیم که اصلاً علاقه به حرف زدن با برتون نداشت. حالا که مبارک اضافه شده بود و هم انگلیسی و هم هندی توی هندی یاد گرفته بود، برای اسپکی خبر فوق العاده بود. دیگه با فکر و خیالش تنها نمیشد و الان کسی بود که میتونست باهاش حرف بزنه. برتون اسپک تنها یه روز تو پادگان چوگه موندن و بعدش با نیروهای جدیدشون به مسیر ادامه دادن. اون شب با تاریک شدن هوا اسپک متوجه شد که قطب نماش رو تو آخرین کمپی که داشتن جا گذاشتن و میخواست برگرده و پیداش کنه. برتون مانع شد و اصرار داشت که به مسیرشون ادامه بدن و ارزش نداره و این حرفو. کمی جلوتر به روستای رسیدن و اونجا کنار ساحل رودخونه اطراخ کردن و شب را با شیر و گوشتی که به همراه داشتن سپری کردند. اسپک دوباره سوزنش گیر کرد و گفت من برمیگردم تا قطب نمام رو پیدا کنم و این مسیر هم حدود 25 کیلومتر بود. اسپک از آدمایی که اونجا بودن پرسید کی دوست داره با من بیاد بریم قطب نما رو پیدا کنیم. از بین اون آدما تنها مبارک بود که گفت من میام هات مبارک قبول کرد که 25 کیلومتر برگردن عقب و 25 کیلومتر هم دوباره برگردن اینجا و، نه تنها بی میل نبود بلکه با خوشحالی این درخواست اسپک رو قبول کرد برای هر کاری همین قدر زده و حاضر بود پا شدن با هم رفتن و اسپک هم در طول مسیر از علاقش به گولوژی و, و جانورای منطقه حرف میزد. از چیزایی که دیده بود از رودخونه‌ها از پرنده‌ها و از سفرهاش مبارک هم متقابلا داستان زندگیش و خاطراتش رو برای اسپک می‌گفت پس از برگشتن به اون کمپ قبلی چشمشون به قطبنما نما افتاد و خیلی زود پیداش کردن. بدونی معطلی هم همون مسیر رو دوباره برگشتن سمت برتونینا اسپک تو دفترش نوشته تو این مسیر با مبارک خوشحال بودیم. پیاده و خستگی اصلا به چشم نمی اومد چون مبارک دائما شوخی میکرد و حرف میزد. اسپک خیلی بهش وابسته شده بود. دوست داشت مبارک نه تنها کنارش باشه، بلکه اون رو مترجم و خدمتکار شخصیش هم کرده بود. هرچند دل خوشی از برتون نداشت و دائم سرش غور می زد اما تو مبارک کسی رو دیده بود که میتونست باش حرف بزنه و بهش اعتماد کنه این دو روز شیشم مارس برگشتن زنگبار و متوجه شدن که برتون مریض شده و انقدر حالش بد شده که آوردنش توی جزیره اسپک هم همراه با والنتین رودریگز یعنی همون آشپز تیم بلا آثار مریضی توی قیافشون مشخص شد تب شدیدی بی کرده بود و اسپک نوشته تو دفترش که دچار تب صفراوی شدیدی شدن و یه جوری رنگشون زرد شده که انگار داشتن رنگ زرد اخرایی از پوستشون پس میدادن ظاهرا تب حسبه گرفته بودن که در شرق آفریقا رایج بود و به کبد میزد و اغلب باعث زردی میشد بیماری با ضعف و خستگی شدید شروع میشد و خیلی زود پیشرفت میکرد سردرد و استفراغ شدید باعث میشد آب بدنشون کاملا دفع بشه بعدش چشمشون گرم و سنگین و دردناک میشد پوست خشک میشد و سوزش شدیدی هم پیدا می کرد. نبز تندتر می زد و زبونشون طوری می شد انگار خز روش سبز شده. یه هفته ای می شد که برتون به خاطر بیماری چیزی نتونسته بود بخوره و به سختی می دقایقی بخوابه و در وضعیت بدی از استراب، افسردگی و هزیان گفتن گیر افتاده بود. اینا یه دارو برای درمان مالاریه به اسم کینین داشتن که رفتن سراغش، این دارو هم که چند سالی بود باب شده بود تو مصرف باید خیلی مراقب بودی که دوز مناسب رو مصرف کنی یکم دوز بیشتر میشد ممکن بود بیمار رو بکشه همرتون هم پس از شنیدن اینکه برتون و اسپک خیلی بد مریض شدن یه قایقی اجاره کرد و رفت اونا رو بردار برشون گردون کنسولگری خود همرتون انقدر مریض بود که پای راه رفتن نداشت ولی هر کاری تونست برای کمک به این دو نفر انجام داد و مثل خانواده ازشون مراقبت می‌کرد همرتون یه بار دیگه بهشون گوش زد کرد تا بیخیال این سفر بشن چون واقعا خطرناک و دردناک خواهد بود بهشون میگفت جدا از مریضی ممکنه تو سفر با آدمای خطرناک و احمق این روبرو بشن که تهدید جانی براشون داشته باشه حرف همرتون این بود که شما که دارین میرین و این همه وسیله با خودتون دارین کلی دلار و جعبه مهره و ابزار و اینا دارین و اینا میتونه خطرناک باشه اون کاشف فرانسوی همون اوژن مایزن هم همین بلا سرش اومده بود اونم به حرف کسی گوش نداد و تو مسیر گرفتنش تیکه تیکش کردن و کورنومتر تلاییش رو کردن کیسه توتون و دستگیره تلایی تیرک چادرش رو هم انداختن گردنشون همرتون خودش به اوژن مایزن هشتار داده بود ولی گوش نداده بود برتون ولی موافق حرفای همرتون بود همرتون حتی پارو رو فراتر گذاشت و دست برتون رو گرفت برد قلعه‌ای که تو زنگبار ازش به عنوان زندان استفاده میشه تا مردی که مایزون رو به قتل رسونده بود ببینه البته همه میگفتن اونی که مایزن رو کشته فراری ولی یه مردی رو به جرم قتل مایزن محکوم کرده بودن و اون اینجا بود این بابا رو دو سال جلوی کنسولگری فرانسه قلو زنجیر کرده بودن جلو چشم همه و بعدش هم آورده بودن تو این قلعه و الان 8 سال بود که اینجا بود بیرتون تو دفترش نوشته این مرد به سختی میتونست رو پاش بیسته یا حتی دراز بکشه. هم برای مایزن ما هم این مرد بیگناه که اینطوری سالها شکنجهش داده بودن احساس تراهم کرد ولی حاضر به انصراف از سفر نبود و میخواست بره. حاضر شد ابزارهای تلاکاری شده رو تو سفر با خودش نبره ولی سفر رو باید میرفت. این یک باید بود. همچنان همه منتظر پایان فصل ماسیکا بودن یک فصل بارانی طولانی و البته برتون و اسپک هم همچنان تو این مدت مریض بودن و تب داشتن تبی دامنگیر برتون شده بود از اسپک سمشتر خودش نوشته مثل پیرزن افتاده بودم رو تخت بارون روزها روزها میبارید و بخش بزرگی از جزیره رفته بود زیر آب و اون زیبایی درخشان آفتاب و استووایی منطقه به منظره تاریک تبدیل شده بود که ترکیبی بود از سائقه و رعد و برق و اینا که در کل احساسات شومی رو توی برتون برانگیخته بود. تو دفترش نوشته که برتون ظاهرا پریشان احوال و ناخوشه. هنوزم ما فصل ماسیکا چند ماه دیگه طول میکشید باید تا جایی که میتونستن صبوری میکردن و منتظر میموندن و از وقتی که در اختیارشون بود برای خرید لباس و آماده شدن برای سفر استفاده میکردن همین روزا هم لباسایی که از انگلیس سفارش داده بودن رسید و از قبل هم ابزارهای علمی که از بنبئی خریداری کرده بودن روی یه گوشه گذاشته بودند. هم اسپک و هم برتون هر دو فقط یه جفت لباس اضافی با خودشون می‌بردند اما برتون لباسش رو با دقت انتخاب کرده بود و طبق تجربه می‌دونست که این لباس نه تنها براش راحت خواهد بود بلکه تو سفراش شانس بقاش رو هم بالا می‌بره. می, بره. می گفت رنگ قرمز ممنوعه چون با تاریک شدن هوا نظرا رو به خودش جلب می‌کنه. و اینکه جدا از یه پیراهن و شلوار مناسب یه جلیقه بزرگ هم که بتونه دور شکم رو بگیری و اون رو گرم داره لازمه این جلیقه یا تنه بهتر آستین داشته باشه و پشت و روش یه جنس یک دست باشه بدون یغه که هنگام خواب اذیت نکنه جیباش هم یه چهارتا باشه عالیه. خود برتون جیباش رو با دفترچه یاد داشت، یه دفتر طراحی ساعت قطب نما، دماسنج و چاقو پر کرده بود هنوز چیزایی مونده بود که برای سفر میبایست تهیه میکردن جدا از جیره غذایی به فکر این افتادن که با خودشون کوهونگا هم ببرن. این کوهونگا همون وسیله تبادل کالا به کالا بود. یه چیزی باید همراهشون می بود که تو مسیر اینا رو میدادن به مردم اطراف و در قبالش گوشت و شیر و اینا دریافت می‌کردن. برتون میگفت و البته یاد گرفته بود که این کوهونگا میتونه راه ورودشون به شرق آفریقا رو تسهیل کنه. رایش ترین کوهونگا تو اون زمان یا پارچه بود یا مهره و یا سیم های برنجی این کوهونگا یه طوری بود که باید دقیق انتخاب میشد این که ندونی تفاوت کجاست یا الان چه کالایی در چه سرزمینی ترنده میتونست سفرشون رو به خطر بندازه مثلا پارچه بیشتر از سیم برنجی مقبولیت داشت ولی حملش سخت بود و اینکه چه نوع پارچه هم انتخاب کنی بلدی میخواست بودجه کم بود و دستشون برای خرید باز نبود بعضی جاها هم مردم بزو رو را با یه تیک پارچه عوض نمیکردن و قبایلی هم بود که با چند کلمه حرف زدن و یه تیک پارچه قرمز همه چیز رو در اختیارشون میزاشتند معمولا متنوعترین و پیچیدهترین كوهونگا مهرههایی بود که تقریبا معادل سکههای مسی و نقرهی اروپایی ارزش داشتند و البته از نظر تنوع و درخشش خیلی قشنگتر بودند برتون تو دفترش نوشته حدود 400 مدل مهره وجود داره که بهش میگفتن اوشانگا و خیلی خیلی مهمه بدونی کدومار انتخاب میکنی روز 16 جون پس از اینکه باران فروکش کرد و برتون هم بیشتر آزوقه مورد نیازش رو جمعآوری کرده بود بالاخره آماده شدن تا زنگبار رو ترک کنن و برن به سمت سرزمین اصلی تو این مقطع هیئت اعزامی 16 نفر بودن برتون بود اسپک بود مبارک بود و رودریگز بودن که تیم بودن. 8 سرباز بلوچ بود و چند نفر هم مال که گرفته بودند. سلطان زنگبار یک کشتی جنگی سده به نام را در اختیارشون گذاشت که اونا را به ساحل سرزمین اصلی برسونه. همرتون هم با حال نظار و ضعیفش اصرار میکرد که باید اینا رو تا ساحل همراهی کنه. آرتمیس در ساحل شرق آفریقا در جایی که بهش میگفتن نقطه ویل یا ویل پوینت یعنی درست روبروی جزیره زنگبار و چند مایل سکونتگاه کوچیک به نام کاول پهلو گرفت. مأموریت اینا قرار بود از این نقطه آغاز بشه. با این حال هنوز منتظر بودن سرپرست کاروان که مردی بود به نام سعید بن سالم و کارمند گمرک که اسمش رامجی بود و رفته بودند به سرزمین‌های اصلی تا آدم‌های بیشتری استخدام کنند برگردند. به خاطر باران شدید هنوز کاروان‌های بزرگ آفریقایی به سمت ساحل نیومده بودند و همین کار استخدام نیرو رو سخت میکرد برتون که میدونست این سفرشون حداقل دو سالی طول میکشه تو ذهنش حساب کرده بود که حداقل به صد و هفتاد نفر نیاز داره کلی وسیله هم داشتن دریایی از وسیله با خودشون همراه داشتن خب نیاز به آدم بود که اینا رو در طول مسیر کول کنه تو این مدتی که منتظر بودن اسپک هم خودش رو سرگرم شکار اسب آبی کرده بود و با هیجان مشغول بود بعضی وقتا هم شکار خطری می میشد چون این اسبای آبی تحریک می شدن و اگه رو قایق بودن ممکن بود نزدیک بشن و قایق رو برگردونن چند بار هم اسب آبی بهشون حمله کرد و برتون هم از این کارش ناراضی بود اما می میگفت اینا رو انجام میده تا عربا رو سرگرم کنه از نظر برتون شکار حیوانات اگه برای مصرف و خوردنش نبود ظلم بود مخصوصا با شکار فیل خیلی مشکل داشت طی این روزهای شکار هم برتون یه چیزایی رو خیلی خوب فهمیده بود اسپک رو هنگام شکار نگاه می کرد و دقت کرده بود که کارش با اسلحه چقدر حرفی و ماهرانه است و به هنگام دست گرفتن اسلحه پر خیلی خیلی مراقب و کاربلده برتون می گفت به قدری این آدم هنگام استفاده از اسلحه دقت داشت که قابل توجه بود استفاده از اسلحه برای خود برتون صرفا زمانی بود که یا می خواست شکاری انجام بده یا برای محافظت بود و خیالش از بابت اسپک راحت بود که تو کارش در این زمینه خیلی حرفه عمل میکرد برتون همیشه آدمای اطرافش رو با دقت ورنداز میکرد و میفهمید که اینا تو چه زمینه های خوب هستن. میگفت حتی چند بار که اسبای آبی حملی کردن سمتمون و میخواستن قایق ما رو برگردونن اسپک رو نگاه کردم و دیدم که طوری اصله رو توی اون لحظات که دست گرفته که حتی برای یک لحظه هم لولش به سمت خودش یا بقیه نبوده ده روزی از ترک زنگبار و اتراق در ساحل گذشته بود که بالاخره سعید و رامجی برگشتن ولی برتون دید که اون تعدادی که می‌خواستن رو نتونستن بگیرن و فقط 36 نفر رو با خودشون آورده بودن و میدونیم که برتون طبق محاسباتش به حدود 170 نفر نیاز داشت. رامجی گفت حقیقتش اینه که من کلی آدم استخدام کرده بودم اما وقتی شنیدن که کارفرماشون یه سفیدپوسته همه پا به فرار گذاشتن. یه آقای بود مسئول گمرک زنگبار به اسم لادادامها و این بهشون پیشنهاد کرد که حالا که آدم کافی برای حمل آزوغ ندارین به جاش ببرین با خودتون در کمال بدشانسی حتی پیدا کردن اولاغ خوب و مناسب هم به اندازه پیدا کردن حمال خوب کم بود تونستن سی حیوان خوب و جوون با کیسه های بزرگ برزنتی و زینهای عربی و کیسه های کنفی کاه که مناسب جاده بودن پیدا کنن برتون میدونست که بارشون زیاد و سنگینه و علی رغم میل باطنی مجبور شد بخشی از بار رو همراه با قایق آهنی دوست اونجا رها کنه و میدونست وقتی برسم به تانگینیکا پشیمون خواهد شد تانگینیکا دریاچه بود که اونا قرار بود به عنوان اولین اروپایی اونجا رو ببینن و برتون امیدوار بود که همونجا منبع رود نیل باشه برتون 22 نفر دیگر رو هم استخدام کرد تا به فاصله ده روز بقیه بارها رو پشت سر اینا بیارن هرچقدر هم با بردهداری مخالف بود اما کاری از دستش بر نمی اومد و مجبور شد از برده تو این سفر استفاده کنه تو دفتر خاطراتش نوشته برای شر بردگی درمانی وجود نداشت و منم در عوض بهشون دستمزد پرداخت کردم و مثل مردان آزاد باهاشون تا کردم و اطمینان حاصل کردم که مثل بقیه به خوبی غذا می‌خورن و آسیبی نمی‌بینن حتی مبارک هم یه برده خریده بود تا تو سفر همراهش باشه و رفتاری که باهاش داشت بهتر از رفتاری بود که زمانی با خودش داشتن. اسم این برده مبروکی بود و مثل مبارک اونم از طایفه یا بود. مبارک باهاش مهربون بود و بهش محبت می در حقیقت مبروکی که هم قبیلهی خود مبارک بود از یک شیخ عرب اجاره شده بود که اون رو در ازای ماهی پنج دلار اجاره میداد. البته بر خلاف مبارک آدم خوش اخلاقی بود مبروکی سرد و خشک بود و اصلا با هیچ کس نمی جوشید. مبارک البته میدونست برده بودن یعنی چی و انتظاری هم ازش نداشت حال همرتون هم خوب نبود همراه با همرتون داروسازی به اسم فرست اومده بود و به برتون گفت ما دیگه باید برگردیم زنگ بار و همرتون حالش خوب نیست برتون هم موافقت کرد و گفت شما برگردین همرتون به عنوان توصیه بهش گفت به اعتماد کن و به اینا که رو سندلی نشستن و از دور تزمیدن گوش نده هم خوب نبود برتون تو دفترش نوشته این آدم با اعتقادات مذهبی قبیهی که داره خیلی خوشحال و شاداب منتظر مرگه و هیچ ترسی از مرگ نداره البته زنده بودن همرتون خیلی کمک بود و برتون میدونست که وقتی تو مسیرن ممکنه به همرتون نیاز پیدا کنن و خیلی نگران سلامتیش بود سرزمینی که قرار بود ازش عبور کنن چنان ترسناک بود که خیلی هاشون از قبل پنیک زده بودن یکی از هایی که با هاشون بود گفت که با کمتر از 150 قبض اسلحه و چندتا تا توپ اصلا کار درستی نیست رفتن به اون منطقه یکی دیگه از اون اونور میگفت تو مسیر از جاهایی رد میشیم که خیلی ها تو این لالوی درختو قایم شدن و با تیرهای سمی بهمون به شلیک میکنن میگفتن تو مسیر گله فیلها به آدما حمله میکنن یکی داد میزد کرگدن و کفتار و ببر بنگل از همه خطرناک‌ترن هر کسی یه چیزی میگفت و از اونجایی که هیچکس کس تصوری از مسیر پیش رو نداشت کلی سناریو برای خودشون ساخته بودن یه شب پس از رفتن همرتون برتون بالادا و منشیش و رامجی درباره برنامههاش حرف زد اصرار داشت که قایق رو با خودشون ببرن همون قایقی که اسمش لوییزا بود میگفت این رو تو دریاچه تانگنیکا یا به قول محلی ها دریای اوجیجی نیاز داریم من نمیخوام برسم اونجا و دنبال قایق بگردم لادو رو به رامجی کرد و با زبان کوچی باش صحبت کرد که یه لحجه از منطقه اطراف خلیج کوچ و برتون میگه اینا فکر میکردم من نمیفهمم چی میگن لادو به رامجی با اون زبون گفته بود که به نظرت اصلا میتونه برسه اونجا رامجی هم با این حالت مسخره گفته بود که البته که نمیتونه این فکر کرده مگه کیه برتون ولی اون موقع چیزی بهشون نگفت اما بعدا زد رو دوش لادو گفت حتما این دریاچه رو کشف میکنم و در زم زبان کدچی رو خیلی خوب میفهمم اما آزوقشون کم بود مرداشون کم بودن و یه خشکسالی شدید پیش روشون بود همرتون در وضعیت مرگ بود اسپک ناراضی بود و اشتاین هم دوست برتون نیومده بود هیچ کسی با آور نداشت که بتونن این سفر رو با موفقیت به انتها برسونن یا حتی زنده بمونن برتون تو دفترش نوشته در تنهایی و سکوت و تاریکی احساس کردم بدبختی بزرگی دامنگیرم شده اپیزود دوم این ماجره ما همینجا به پایان رسید اما جستجوی ما به دنبال کشف سرچشمه رود نیل همچنان ادامه داره این پادکست به صورت سریالی و در 5 قسمت هر چهار شنبه ساعت 7 بعد از ظهر به وقت ایران منتشر میشه پیشنهاد کردن این پادکست به دوستان و اطرافیانتون بزرگترین دلگرمی برای ماست و انگیزه که ما رو وادار میکنه این کار رو در طولانی مدت انجام بدیم اگر تمایل به اسپانسری این پادکست داشتید با آدرس ایمیل فریدهاپ چنل روی جیمیل با من تماس بگیرید همچنین میتونید من رو در یوتیوب توییتر و اینستاگرام هم با سرچ همین عبارت فریدهاپ پیدا کنید ممنونم که تا پایان این اپیزود با من همراه بودید